0: Redet ist nicht tot. Warum sitzen wir eigentlich hier und nicht? Äh, wir sitzen in meiner Küche, in meiner Wohnung, weil ich keinen Bock hatte, heute im Abgeordnetenhaus äh, das zu machen, weil wir gerade Parlamentsferien haben und ich eh nicht im Abgeordnetenhaus bin.
1: Ist das während der Parlamentsferien komplett leer?
0: Also, ja, ja, so sag ich mal sehr eingeschränkter Betrieb, weil es gibt keine Plenarsitzungen, es gibt keine Ausschusssitzungen und ähm, die ganzen Abgeordneten sind alle irgendwie in Urlaub oder sind halt normal bei ihren Jobs, so. Ach ja, Teilzeitparlament. Halbzeit, äh, halbzeitparlament, ja, immer halb, Halbtagsparlament. Halbtags. Ja. Genau. Und deswegen, als du mich dann gefragt hast, ob wir spontan podcasten wollen, habe ich dann gesagt, ja, aber bei mir zu Hause. Arbeitet das
1: Personal denn da? Oder haben die auch Urlaub? Also ist das so dass nee, wie Die, Verwaltung, in, nee, die im, im, Verwaltung,
0: nee, die Verwaltung arbeitet und die ähm, bei uns in der Fraktion die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die arbeiten auch. Aber viele von denen sind natürlich auch in Urlaub. Also es ist natürlich so, dass die, ich weiß gar nicht, wie wir das bei uns in der Fraktion geregelt haben. Ich glaube, die Betriebsvereinbarung geht so, dass wir, ähm, äh, dass du halt als Mitarbeiter in der Fraktion halt nur in der Ferienzeit Urlaub nehmen kannst. Was mhm. halt klar ist, weil während des laufenden Betriebs Urlaub zu nehmen, ist halt ein bisschen schwierig. Ja, Obwohl,
1: wenn du eh nichts eh reißen kannst, kannst du ja mit Personal. Ja, ist, ja gut,
0: da können wir auch sagen, wir stellen die Leute gar nicht alle erst ein, sondern zahlen uns das Geld in ähm, Funktionszulagen aus.
1: Das, das heißt das? Also wenn du wenn du kein Personal beschäftigst und in die Kohle einsteckst, heißt das Funktionszulagen? Nee, ja?
0: ja, es gibt, es gibt Funktionszulagen. Ähm, also bei uns jetzt in der Fraktion nicht, aber ähm, Gerade bei den großen Parteien ist das so, dass du da nochmal im Grunde genommen dann das doppelte Gehalt kriegst. Aber es ist halt auch, in einem Halbtagsparlament ist das halt auch sinnvoll. Also problematisch werden Funktionszulagen halt echt in einem Vollzeitparlament. Was heißt problematisch, aber da ist es halt schräg. Also wenn du halt eh schon, weiß ich nicht, Abgeordneter in NRW bist und dann kriegst du, ich weiß gar nicht, ob es in NRW Funktionszulagen gibt. Ich weiß, es gibt welche in, Sch in Schleswig-Holstein und im Saarland und das sind ja beides Vollzeitparlamente. Und ähm, es ist dann halt ähm, schwierig äh, zu argumentieren, warum es dann dann noch eine extra Zulage geben bestimmt, soll. Wenn weil du ja schon sowieso schon Zeitparlamentarisch die ganze ist. Zeit. Wenn du bestimmt, wenn ja. du, in einem, wenn du in einem Halbtagsparlament, wo du ja eigentlich einen Job haben sollst, einen Vorstandsjob jetzt in der Fraktion hast oder so, da kann man schon besser argumentieren, warum es in einem Halbtagsparlament sinnvoll ist. Funktionszulagen zu zahlen, weil du da naturgemäß dann natürlich mehr Arbeit hast, wenn du da so eine, so eine Funktion halt übernimmst. So.
1: Könntest du theoretisch dein eigener Buchhalter sein? Oder Also wenn du sowieso Buchhalter wärst und Abgeordneter in einem Teilzeitparlament, könntest du dann die Buchhaltung für die Fraktion machen und würde es dann die Funktionszulage bekommen oder wie stellen das
0: vor? Weiß ich nicht. Nee, Funktionszulage kannst du halt für so Ämter wie ähm, okay. Fraktionsvorsitz oder Fraktionsvorstand oder parlamentarischer Geschäftsführer. Also das ist jetzt nicht. Ich, ich glaube jetzt nicht, dass man an die Funktion des Kassenwarts sowas haben wir überhaupt nicht jetzt irgendwie binden könnte, dass ähm, das heißt Kassenwart wie beim Verein? Wie bei so einem sehe, wir haben keinen kein Kassenwart. Wir haben keinen Kassenwart. Aber oh, wenn ihr einen hättet, würde ein Kassenwart heißen. Ja, genau, Holger, das Und hast du scharfsinnig erkannt. Wenn es dagegen ein Gesetz gäbe, wäre das wenn verboten. Wir, wenn ne? wir einen Kassenwart <lacht> hätten, der so bezeichnet werden würde von uns allen, dann würde der Kassenwart dann auch heißen, weil er ja von uns allen so bezeichnet werden würde. So Parlamentsferien, ist das, das Ist Das ist das das dann auch so,
1: dass das so, so in der Wahrnehmung eines Abgeordneten auch so, so eine Art Geschäftsjahr, also ist jetzt ein Jahr rum für dich? Oder ist das tatsächlich mit dem Wahltermin, das ein Jahr rum ist? Nee, es ist
0: tatsächlich eher so mit, ähm, mit, äh, so wie du das gerade gesagt hast, mit Beginn der Sommerferien, ja. Wie war das Jahr? Ja, turbulent, ne? Ich war Fraktionsvorsitzender.
1: Ah ja, bist du ja jetzt ähm, nicht mehr.
0: Bin ich ja jetzt nicht mehr. Warum jetzt... eigentlich
1: nicht? Ach, ich hatte keinen Bock mehr. <lacht> ja, aber also so kannst du ja nicht dem Vaterland was?
0: gegenübertreten, dass, das, also das. Was, was hast du denn jetzt hier mit dem Vaterland? Hier hängt doch ein Geweih. Ja, eben. Ja. Ein Das Ende ein Zwölfende. Verzeihung, ich... Ja. Ist das echt? Also, du ja, musst du wirklich ein Tier echt. dran glauben? Ja, da musst du wirklich ein Tier <lacht> dran glauben. Aber ich habe mit dem Tier jetzt nichts zu tun gehabt. Das oh, hing schon hier. Ich habe das mal geschenkt bekommen, oh, okay. das Geweih hier. Aber ja. es ist äh, echt... Ähm, Na, äh,
1: was, ist, was ist das Frustrierende an einem Job... Fraktionsvorsitzender, also was was ist daran so schlimm, dass man das nicht mehr machen will?
0: Ich glaube, es geht, also es ist halt die Frage darum, was ist das Schlimme oder was ist das Frustrierende an dem Job Fraktionsvorsitzender an einer Piratenfraktion. Also ich kann es natürlich nicht für andere Fraktionen irgendwie sagen. Also ich glaube, dass es, weiß ich nicht, in der CDU-Fraktion oder in der SPD-Fraktion deutlich angenehmer ist, Fraktionsvorsitzender zu sein, weil du da einfach ganz klare Hierarchien irgendwie hast und ganz klare Strukturen. Aber ich sag mal, im letzten Jahr haben sich Andreas Baum, Heiko Herberg und ähm, ich, wir haben ja zu dritt den Fraktionsvorstand gebildet, mehrfach halt in Situationen ähm, wiedergefunden, wo du halt dann für eine Gruppe Verantwortung übernehmen musst, wo es dann teilweise schwierig ist, Verantwortung zu übernehmen, wenn du, denn, wenn du das Gefühl hast, dass sich einzelne ähm, verantwortungslos verhalten. So Und ähm, das macht es dann halt so schwierig, weil du halt nicht die gleichen sag ich mal Hebel, wie zum Beispiel in der Firma oder sonst was hast, ja, also in der Firma, wenn sich da jemand Scheiße benimmt, gibst du zwei Abmahnungen, dann schmeißen den irgendwann raus oder so und ähm, das ist halt in der Fraktion, wo du Abgeordnete, die ein freies Mandat haben, die du dann auch nicht irgendwie ordentlich sanktionieren kannst, ähm, ist es dann halt naturgemäß schwierig und deswegen war das ein sehr turbulentes äh, Ja, würde ich mal sagen, und gegen Ende, ähm, also da gibt es ja diesen gibt es ja einen schönen Artikel hier von Manuel Bivada irgendwie in der in der Welt, wo er schreibt, Piraten beißen ihr größtes Talent weg oder so wie der hieß, wo er halt auch nochmal darüber schrieb, dass dann von Seiten von Abgeordneten Seiten also aus der Fraktion heraus auf die Presse da irgendwie zugegangen wird, um dann da irgendwelche absurden Geschichten durchzustechen und mich dann da irgendwie anzuschießen. Ähm was war das für Geschichte? Äh, ja, das war, ich habe meine ähm, jetzige Freundin auf der Weihnachtsfeier Ach, die Nummer, äh, ja. kennengelernt. Und die ist halt die Tochter unserer jetzigen Pressereferentin. Und ähm, die haben wir halt ein halbes Jahr eingestellt, bevor ich meine Freundin überhaupt erst kannte. Und dann gab es wohl Leute in der Fraktion, die auf äh, Pressevertreter halt irgendwie Aber hingegangen sind und das halt so in der Form lanciert haben, so nach dem Motto, so hier ne, der Lauer Vetternwirtschaft und so. Und ja, aber entschuldige, das, das wusste also
1: sogar ich wusste das, diese zeitlichen Abläufe. Ja. Äh, und wir podcasten nur
0: zusammen, dann müssen die das doch erst recht gewusst haben, dass, doch, dass das nicht stimmt. Ja klar, aber wenn du der Meinung bist, dass du, ähm, dass es halt geiler ist, da so eine Story irgendwie zu produzieren, ich habe die ja teilweise eh alle auf die Palme gebracht, weil ich ja die ähm, Art und Weise, wie ich Presse und Öffentlichkeitsarbeit gemacht habe, verändert habe. Ja. Von hm. wohin nach wohin? ja von sehr offen zu sehr ähm, sehr strikt ja? also von sehr offen mit man kann mich immer irgendwie anrufen zu bitte melden sie sich bei der Pressestelle ich habe da irgendwie keinen Bock drauf also das was äh, sage ich mal bei einer normalen Fraktion bei einer normalen Partei halt irgendwie gang und gäbe ist und kompletter Usus ja also niemand vom Spiegel ruft irgendwie Volker Kauder irgendwie direkt an und sagt so hey, hör mal Volker was geht sondern die machen da schön alle ihren Termin. Und ähm, es war halt ähm, einfach so, dass durch diese ganze Johannes-Ponada-SMS-Geschichte ähm, ich da meine Pressearbeit umgestellt habe. Und da waren dann natürlich einige Journalisten, die vorher halt hier ihre Infos einfach so immer gekriegt haben. Die waren natürlich ordentlich gepisst, weil sie sich natürlich auch in ihren Redaktionen dann irgendwie rechtfertigen mussten. Also vorher halt immer so getan haben, als hätten sie irgendwie beste Connections dann in die Piratenfraktion. Und dann auf einmal ähm, ist dem halt nicht mehr so. Und das ist halt, ähm, was man natürlich auch sehen muss, ist halt ähm, der, der, an, an den Piraten, die ja jetzt gerade irgendwie bei, ich glaube, 4% rumdümpeln, bei manchen Instituten auch gar nicht mehr gelistet wird. Da hängen ja dann auch die ja, Karrieren einiger Journalisten irgendwie dran, die sich so gedacht haben, ja super, äh, dann sind die dem nächsten Bundestag und dann habe ich da meinen also Job mal so ein kontinuierliches
1: sicher. Berichtsobjekt.
0: Ja. Ja. Und ich meine, die Piraten, das sieht man ja jetzt auch an dieser Prism-Geschichte. Ich weiß gar nicht, woran das irgendwie liegt. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass sich die Medien halt auch überhaupt nicht mehr dafür interessieren. Also sie interessieren sich ja selbst für die Sachen, die bei uns scheiße laufen, irgendwie nicht mehr. Mhm. Also Piraten sind da irgendwie ganz vom, von der Bildfläche verschwunden und... Ähm ja, also äh, das war halt ganz interessant so zu erleben, wie äh, dann Journalisten, die es halt eigentlich hätten, besser wissen können, ähm, dann da auch fleißig mit dabei waren, so eine Geschichte zu konstruieren. Und ähm, das ist halt äh, das ist halt echt bitter, wenn man sich da irgendwie so ein Jahr lang den Arsch aufreißt für eine Fraktion und sich manchmal echt so denkt, wofür mache ich das jetzt? Und dann mit so einem Killefitter irgendwie belästigt wird, von wegen, ich hätte irgendwie der Mutter meiner Freundin da irgendwie einen Job zugeschustert oder so. Und ähm, ja, ne, macht es dann aber gegebenenfalls auch einfacher, äh, wenn man sich irgendwie überlegt, ob man dann diesen Job nochmal ein Jahr machen möchte oder nicht. Und ich konnte es mir halt mit Andreas Baum sehr gut vorstellen und mhm. der hat halt schon irgendwie zwei Wochen vor der Wahl gesagt, dass er keinen Bock mehr hat, auch aus ähnlichen, sage ich mal, Motiven. Also bei dem war es jetzt nicht so, dass da irgendwelche Heckenschützen aus der Fraktion da äh, irgendeinen Scheiß über ihn durchgestochen haben. Aber der hat sich halt auch so gefragt, okay, warum übernehme ich hier Verantwortung für Leute, die sich halt nicht verantwortungsvoll verhalten. Und ähm, also ich meine, es ist halt auch so absurd, weißt du, du machst irgendwie eine geschlossene Fraktionssitzung und besprichst da, dass man irgendwie in Zukunft möchte, dass man irgendwie eine koordinierte Pressearbeit macht oder so. Und dann steht halt irgendwie äh, n, am nächsten Tag auf Spiegel Online, äh, ja, Teilnehmer der Veranstaltung sagten, ja. Weißt du, und du machst, ein, du machst irgendwie eine geschlossene Sitzung, sagst, ey, Leute, lass doch mal jetzt hier so. Das ist halt was, je, was? Ja. was
1: ist das, was dazu was, führt, dass, dass das nicht. dann trotzdem rauskommt? Also kleine ist das, kleine ist das immer noch Penisse. Ich weiß, ist das, es nicht. ist das immer noch dieser Gründungsmythos, alles muss absolut transparent und offen nee, sein? Nee, ich glaube,
0: es geht echt einfach nur um kleine Penisse. Ich habe auch irgendwie den Eindruck, es geht da nicht um, es ging da auch gar nicht jetzt bei Leuten, die mir da jetzt in der Fraktion was wollten oder was wollen, ging es auch gar nicht irgendwie jetzt so um die Fragen so nach dem Motto, oh mein Gott, der Christopher ist jetzt ein guter oder ein schlechter Politiker oder so. Mhm. Ja, sondern einfach, dass es manche Menschen dann irgendwie nicht ertragen, dass ich irgendwie häufiger in der Zeitung oder im Fernsehen irgendwie bin als sie selbst. Die dann irgendwie denken, das hätte irgendwas mit dieser Position des Fraktionsvorsitzenden zu tun oder so. Und das ist halt echt so, so, pff, äh, ich finde das alles, ich finde das alles nur noch irgendwie langweilig und auch irgendwie traurig, weil du halt, weil du halt echt so siehst, wie so ein ganzes, wie so ein ganzes Projekt, ähm, an der Wand fährst, fährt, fährt, weil, weil die Leute halt mit ihren Egos nicht klarkommen. Das ist ein schönes Buch, Robert Faller, wofür es sich zu leben lohnt. Ich, ich, jetzt, ich bin gerade am Ende, das ist ein bisschen komisch, aber am Anfang schreibt er schöne Sachen über den Neid und so. Das ist ganz gut.
1: Und, ähm, äh, ja. Weißt du denn, also, bist, weißt du sicher, dass das, ähm, der Versuch von Fraktionskollegen waren? Ja. Okay. Also, er ja genauso gut ja, kann das sich da irgendwelche ja. Journalisten was zusammenkonstruieren, nö, weil sie irgendwo nö, was Kannst du kann's ja,
0: kannst du ja, kannst ja mittlerweile auch nachlesen. Also, äh, es war ja sowohl Bevada als auch bei der Berliner Zeitung ähm, wurden dann ja auch äh, Abgeordnete der Fraktion zitiert, ohne dass sie gewollt hätten, dass da ihr Name genannt wird. Was ja. so. <lacht> haben sie dann davon? Ja, ich finde halt es halt einfach erbärmlich, wie man sowas machen kann und dann noch nicht mal die Eier in der Hose hat, äh, da mit seinem Namen zu stehen, aber gut, ist dann halt so.
1: Läuft die Pressearbeit denn jetzt anders oder läuft es so, wie ihr euch das damals überlegt habt?
0: Weiß ich nicht. Ich bin ja jetzt einfacher Abgeordneter. Ich muss mir ja jetzt um den ganzen, muss mich ja jetzt um den ganzen Haufen nicht mehr kümmern. Ich bin ja jetzt, aber ich machst du ja trotzdem trotz,
1: auf irgendeine Art bin, oder
0: nicht? Nö, ich bin innenpolitischer Sprecher und ich bin kulturpolitischer Sprecher der Piratenfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus und da kümmere ich mich drum. Und äh, ich beantworte Anfragen und äh, ich habe ein Trimdichrad, ich habe Ameisen, ich habe kleine Warhammer-Figürchen, die ich zusammenbauen und bemalen kann. Was will man mehr? Du klingst trotzdem äh, beleidigt.
1: Naja, enttäuscht.
0: Ja, enttäuscht, auf jeden Fall. Also beleidigt. Wenn ich beleidigt wäre, würde ich wahrscheinlich so sagen, hm, dann haben die mich nicht wieder Zinfektion. Nee, ich bin ja nicht beleidigt, sondern ich stehe da einfach so ein bisschen konsterniert davor und denke mir so, was habe ich erschaffen? Also wenn du da irgendwie so viel Herzblut reinsteckst, wie ähm, ich das seit 2009 getan habe und du dann irgendwie siehst, was das für eine Entwicklung nimmt, auch wieder im Moment irgendwie absolut überhaupt kein Bundestagswahlkampf stattfindet und so. Weil irgendwie die Leute, Welt, die ja. damit beauftragt worden sind, hier Sebastian Merz da grandios verkackt haben. Ja.
1: Ich sehe auch gar nichts. Also ich, ich frage mich halt immer, ist das die Presse, die ja, uns ist ignoriert? Ja, ist es beides? ist es beides. Oder? Also
0: auf der einen Seite, auf der einen Seite ist es die Presse, die uns ignoriert. Und dabei auch noch extrem wie Gott ist, ja, also jetzt bei dieser ganzen Snowden-Geschichte, ja, ähm, schreiben sie ja nicht nur, äh, also reagieren sie ja nicht nur nicht auf das, was die Piraten irgendwie da machen, mhm. ja, sondern sie schreiben noch darüber, warum äh, das Thema den Piraten nichts nützt. Also es ist halt geil, also einmal nicht darauf eingehen, was Piraten dazu sagen und dann noch sagen, ja, es äh, bringt den Piraten nichts. Ja. ja, also, äh, die, das habe ich hier in diesem Podcast wahrscheinlich auch schon irgendwie fünfmal erzählt, aber als wir noch irgendwie bei zwölf Prozent oder so waren bundesweit, da haben die uns wegen jedem Scheiß angerufen. Ja. Ja. Sagen Sie doch mal was zum Herrn Wulff und jetzt sagen Sie doch noch mal was zum Herrn, ähm, äh, wie heißt der Generalsekretär von der, von der FDP, zum, äh, Dö, Döring? Döring, Döring, genau. Döring, ne? Sagen Sie doch noch was zum Herrn Döring und sagen Sie doch noch was hierzu und irgendwo da ist ein Sackreis umgefallen und ja, mit wem wollen Sie denn koalieren und so? Also ja wohl zu jedem Scheiß irgendwas ja. gefragt. Und jetzt ignoriert man uns halt einfach und ähm, schreibt dann noch darüber, dass wir nicht in der Presse vorkommen. Aber da muss man wahrscheinlich Journalist für sein, um irgendwie mit so einer kognitiven Dissonanz irgendwie leben zu können. Was sie ja nicht peilen ist, das fand ich auch ganz witzig. Das habe ich irgendwann mal getwittert. Ähm, gibt eine schöne Forsa-Umfrage. Nee, nicht Forsa. Ist es Forsa oder infratest Ich glaube, es ist infratest und zwar zu. Vorsa die
1: die, wo die SPD immer schlechter abschneidet als bei allen anderen. Das war glaube mm, ne? ich war
0: Also Infratest Dimap hat so eine schöne Umfrage gemacht, so Vertrauen der Deutschen in Institutionen. Ja. Und irgendwie politische Parteien haben ersten, irgendwie 73 Prozent, genau. sagen Vertrauen nicht oder gar nicht weniger Ver Journalisten
1: sind zum ersten Mal weniger vertrauenswürdig als Politiker und äh, Organisationen. Ne, nee, Ich also glaube,
0: die Journalisten, also Journalisten waren irgendwie bei 76%, nee, Journalisten waren irgendwie so gefühlt so bei 67% Prozent und Parteien bei 73% oder so. ja. Also da ist nicht viel dazwischen. Da ist echt nicht ja. viel dazwischen. Euch
1: vertraut man genauso wenig wie uns. Das ja. ist eigentlich eine Katastrophe. Das ist eine totale Katastrophe. Weil eigentlich müsste man euch misstrauen und uns vertrauen, ja. dass
0: wir euch... Und aber ich, ich bin halt, ich bin ja du. Ich bin aber auch fest davon überzeugt, dass das politische System in Deutschland so beschissen ist, wie es ist, weil wir halt auch einfach durch die Bank weg ähm, Journalisten haben, die halt einfach irgendwie. Ich weiß ja nicht, was man denen auf diesen Journalistenschulen und so irgendwie beibringt. Ich auch nicht. Aber weil, ey, das ist echt. Weißt du, die berichten halt, die berichten halt eher fünfmal darüber, dass du da irgend so eine Pseudo. Ähm, äh, äh, ähm, Vetternwirtschaftsgeschichte hast oder so, als mhm. sich nur eine Minute lang mit irgendeinem politischen Konzept auseinanderzusetzen. Mhm. Also zu Spiegel Online auch zum Beispiel. Ich meine, das ist das halt immer. Ich ich Spiegel, Spiegel, ein, das ist ein
1: Boulevardmedium. Der Spiegel ist ein Boulevardmedium. Das ist halt. Und ab und zu reißt der mal aus äh, und macht irgendwie Spiegel, was. was Spiegel, Großes, Print, ja,
0: Spiegelprint geht ja noch, weil sie, ah, okay. wie gesagt, ab und zu. Ich mache da immer keinen Unterschied. In Politik, also, ne? Im Politikteil kann man halt sagen, okay, es ist personenlastig. Ja. Aber es ist zumindest noch irgendwie versuchen sie einen Sachverhalt zu erklären. Also jetzt zum Beispiel bei mhm. dieser ganzen Drohnenaffären-Geschichte und sonst irgendwas, ja, ging es ja jetzt nicht nur darum, wie blöd Maizière jetzt genau ist, sondern ähm, da ging es ja auch um den Sachverhalt, weil das Maizière das irgendwie nicht unter Kontrolle hat. Das war ja relativ schnell erzählt, aber äh, Spiegel Online zum Beispiel ist halt irgendwie ein reines Boulevardmedium. Das ist aber nicht nur bei Piraten so, das ist ja bei allen Parteien so. Mhm. Also da geht es ja, da geht es ja nie um da geht es ja nie um äh, dieses Steuermodell oder dieses jenes, sondern. Ja, es geht klar, die sehen halt, um, was wird geklickt um, und, äh, und was geklickt ja. wird, wird nach halt oben gesetzt. Was, was ich bei Spon ja jetzt geil finde, ist ja, dass sie sich ja momentan so an die Speerspitze der Verteidigung, der Freiheit äh, stellen und, und, und äh, Tipps geben, wie man seine E-Mails verschlüsselt mhm. und sagen, oh das macht Friedrich Scheiße und das macht Angela Merkel Scheiße und so was. Weißt du, wo ich mich noch daran erinnern kann, wie man sich irgendwie als Pirater den Mund fusselig geredet hat, um dem mal zu erklären, warum es gut ist, eine E-Mail zu verschlüsseln, warum Datenschutz wichtig Na, die, ist. Die Journalisten... So, das ja, ja, das hat... ist doch so ein Orchideenthema. Und jetzt so... Oh, aber...
1: Die Journalisten, die begreifen gerade, dass der Staat ihre Quellen kennt. Das ist das, Ich glaube, das kommt langsam bei denen an. Und darum ist dieses Verschlüsselungs- und Abhörproblem auf einmal nicht mehr abstrakt für diese Leute. Weil ja, aber das hast
0: du den, das hast du, das konntest du denen schon vor
1: vier Jahren irgendwie erklären und sie haben halt ja, es halt nicht
0: Ja, da war es halt Verschwörungstheorie.
1: Verschwörungstheorie? Ja, da war da haben wir es halt nur gemutmaßt. Also jeder, der sich auch nur ansatzweise mit diesem ganzen Thema, mit dieser ganzen Technologie beschäftigt ja, ja. hat, dem war klar, was das da ist passiert, passiert, dass das passieren muss, weil ja. es passieren kann, ja. aber solange du da keine, dass das nicht verbrieft hast, ist das eine Verschwörungstheorie. Sie tun ja heute noch so, als würde die Bundesregierung beziehungsweise die bundesdeutschen Dienste, als sowas würden die überhaupt machen. sowas nicht nein, machen, nein, sondern nein, nur die Amis. Nein, nein, das machen nur die Amis. Das,
0: der Army Und das ist der, und das und das ist der halt Russe. Auch,
1: das siehst du halt auch in in der Presse äh, überall, überall. Der ganze Spin, der gerade passiert, ist prism, Prison, prism, aber nicht, äh, was, was die, die deutschen andere. Dienste eigentlich machen. Ja, oder was halt, das machen. Ist halt
0: auch, Aber das ist halt auch, weißt du, es ist halt auch einfach, es ist halt einfach geil. <lacht> weil eigentlich müsstest du dich halt hinsetzen. und. Aber das ist halt das ist halt das Problem. Also die Piraten wären ja jetzt so eine Partei, zu der man, wo man jetzt sagen könnte, okay, das ist vielleicht tatsächlich eine Alternative, weil die sich tatsächlich auch gegen Überwachung und so stellen. Aber äh, die hat man ja jetzt schon mal komplett ab und kaputt geschrieben. Und wenn man jetzt irgendwas Nettes über die schreiben müsste, müsste man ja zugeben, dass man sich geirrt hat. Die Welt dreht sich ja auch ohne die Piraten für die Weite.
1: Das, das ist das Problem. Also, dass man sich geirrt hat, zuzugeben, beziehungsweise es einfach zu ignorieren, dass man sich geirrt hat, ist, glaube ich, nicht das Problem für, für die Presse. Aber, ähm, Wenn das zu ignorieren, das Problem halt, dass
0: man sich geirrt hat, das ist für, natürlich ist es für die kein Problem. Das, aber, das,
1: aber das, das, das Problem ist, das, das liegt ja auch, also ich finde halt auch in der Partei selbst, weil es ist ja, man könnte es ja, weißt du, man könnte ja, wenn, wenn die Partei sich nicht selber ständig ans Kreuz nageln würde. Ja, ja. Könnte man wenigstens sagen, okay, die Presse ist böse, aber, es gehören auch immer zwei zu diesem Ziel. Ja, gehören
0: halt auch immer zwei dazu. Ich, sag ja nicht ich
1: verstehe nicht, wie man so blöd sein kann wie, Achtung für Allgemeinerung, die Piratenpartei.
0: Ja. Das war eine so einmalige Chance, ja. die, 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 die ja, ja. ihr hattet. Du, ich und, verstehe äh, das auch nicht. Das ich verstehe das auch nicht, aber das erklärt vielleicht dann meine Enttäuschung zu diesem Zeitpunkt. Ich verstehe das. Ähm, ich verstehe es echt nicht.
1: Könnt ihr denn wenigstens ähm, bezogen auf Berlin, also noch ordentlich Politik machen? Oder steht ihr euch da
0: auch selber in den Füßen? Ach, also die Fraktion steht sich auf jeden Fall irgendwie auf den Füßen, aber äh, ja, sagen wir mal, in Berlin gibt es auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, sind wir vielleicht bei 4% im Moment, also da gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, dass man noch mal dass man im Wiedereinzug in die Abgeordnetenhaus, ins Abgeordnetenhaus irgendwie schafft. Aber es ist natürlich die Frage, was nützt einem irgendwie eine lokal erfolgreiche oder halbwegs erfolgreiche Partei, wenn du halt irgendwie auf Bundesebene irgendwie voll verkackst. Also ich meine, das Schlimmste, was den Piraten halt passieren kann, ist halt, wenn die sowas wie die ÖDP werden oder so. ja, Also irgendwie so eine lokal ganz erfolgreiche Partei, aber darüber hinaus halt irgendwie
1: irrelevant. Was machen denn die anderen Bundesländer? Also wir haben ja noch ein paar <lacht> Bundesländer. Chris du gar nicht mit.
0: Weiß ich nicht. Die prökeln halt auch also vor sich hin. Ich ey, du ich habe wie gesagt ich habe mich da ich habe mich da weitestgehend habe mich da weitestgehend rausgezogen. Also äh, ich habe irgendwie gesagt hier ich mache dem Fraktionsvorsitz nicht mehr und äh, ich krieg vom Wahlkampf und sonst wie wahrscheinlich so viel mit wie jeder andere der das auch von außen betrachtet. Also ich war da mal auf so einem Wahlkampftreffen und das war ja ganz nett und so, weil die da im Grunde genommen genau dieselben Diskussionen geführt haben, die wir halt 2009 auch geführt haben. Es rächt sich halt so ein bisschen, dass die Leute, die halt irgendwie die ganze Erfahrung aus dem Bundestagswahlkampf 2009 und aus dem Abgeordnetenhauswahlkampf 2011 haben, dass das halt Leute sind, die halt im Abgeordnetenhaus oder in den BVV sehr eingespannt sind. Oder gerade irgendwie aufgrund der Gesamtsituation demotiviert und sonst was ist und also ich glaube, selbst wenn wir jetzt alle irgendwie Zeit hätten und motiviert wären, dann würden die neuen Mitglieder, die sich darum irgendwie kümmern wollen, auch nicht sagen, ah ja, Hurra, super, jetzt kommen irgendwie die ähm, Klugscheißer und erzählen uns vom Krieg und so, also ich weiß es nicht. Ist halt irgendwie, es, rächt sich halt, es rächt sich halt einfach total, dass man die Zeit seit 2009 nicht genutzt hat, um irgendwie nennenswert ähm, Strukturen aufzubauen. Ja, und dass man es dann halt irgendwie im Neumarkt auch noch verkackt hat. Das, das Einzige, was uns, sage ich mal, in diesem äh, Wahlkampf irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal gebracht hätte, nämlich sowas wie eine ständige Mitgliederversammlung, mhm. ähm, sowas irgendwie zu beschließen, weißt du, so wochenlang. Also auch schon auf dem Parteitag in Bochum ging es die ganze Zeit nur darum, beschließen die Piraten eine SMV, beschließen die Piraten eine SMV. Wochenlang im Vorfeld zu diesem Parteitag ging es um eine SMV, um eine SMV und dann beschließt man keine SMV. Ja. Super. Gute Idee. Hat's vorgebracht. Und deswegen, mir fällt, da, mir fällt da, auch nicht mehr viel zu ein. was, 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 soll, man, was soll man, denn, was soll man denn irgendwie dazu sagen.
1: Hast du dir schon überlegt, was du machst, wenn das alles schief geht? Oder wenn es alles schief gegangen ist? Weiß ich nicht. Also, weil du, nee, Was nicht, ich dir halt nicht ja. abkaufe, ist, dass du jetzt da Abgeordnete bleibst und da dein Innen- und Kultur machst und äh, dann mal guckst und in vier Jahren ein Buch schreibst oder so. <lacht> ja, kaufe ja, ich dir halt nicht ab. Also dazu Schreiben geht immer. Ne? <lacht> Stimmt auch. Ja, Aber äh,
0: geht immer. das bist du halt nicht. Ja, weiß ich nicht. Irgendwas kommt immer. Ne? Also... Äh, da mache ich mir jetzt nicht so Gedanken. Ich kann das halt zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Es kann ja noch irgendwie ein, kann ja noch ein Wunder passieren und die Partei kommt irgendwie wieder zur Vernunft oder so. Und auf einmal ziehen wir mit 10% in den Bundestag ein und alles wird super rosig. Dann hast du da auch so Leute wie Sebastian Nerz sitzen. Ich meine, was willst du dann? Was, was, was willst du dann machen? Sebastian Nerz im Bundestag. Das, 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 das kann man sich eigentlich nur schwer
1: vorstellen. Ich weiß also Ich muss nur in den Bundestag gucken. Da sitzen
0: schon ganz viele solcher Leute. Ja. Der, also, jetzt mit dem Siegfried Kauder, das finde ich geil. Der ist ja auch vorgestört. Ne? Wieso? Was hat er denn jetzt gemacht? Naja, der Siegfried Kauder, der ist ja Vorsitzender des Rechtsausschusses. Mhm. Und ich habe den einmal in so einer Anhörung erlebt und da habe ich mir schon gedacht, okay, so ganz so ganz alle Latten am Zaun hat er auch nicht mehr. Und dann, der hat ja irgendwie so einen Wahlkreis da in, in Baden-Württemberg. Mhm. Und dann hat er aber es irgendwie geschafft, und das muss man halt echt bei der CDU auch mal schaffen, dann hat er es halt echt geschafft, seinen ähm, Wahlkreis dagegen sich aufzubringen. <lacht> die haben dann irgendeinen. War der Direktkandidat? Ja, okay. Dann haben die halt irgendeinen anderen Heini dort genötigt, gegen ihn anzutreten. Dann haben die den halt gewählt, halt so voll aus dem Nichts. Und, ähm, und das jetzt will er halt, jetzt will er halt wahrscheinlich äh, trotzdem da antreten. Halt also parteilos als Direktkandidat.
1: Dazu muss er dazu aus der CDU austreten.
0: Nö, die CDU äh, würde, würde ihn dann halt ausschließen. Ne?
1: Ja, das war doch. Naja, in der, war ja, in der halt, Konkurrenz.
0: Konnte man, ich meine, guck mal, wie ist doch den Politik-/Panorama-Teil von von Spiel Da war das alles nachzulesen. Ich
1: lese das nicht, ich ertrag das nicht. Ich ertrag das. Auch nicht. <lacht> ich, ich ertrag das wirklich nicht. Manchmal die, doch die Kolumne von Fleischhauer, die finde ich lustig. Ja, findest du? Also ich ich finde, wenn man einmal die Kolumne von Fleischhauer gelesen hat, hat man alle
0: Kolumnen von Fleischhauer gelesen. Ja, aber, also, aber es ist trotzdem noch besser, als jetzt irgendwie den, den Politikteil von Spiegel Online zu lesen. <lacht> ich finde das halt, ich fand das halt ganz lustig. Der hat, der hat neulich irgendwie darüber geschrieben, dass, dass René Pfister vom Spiegel jetzt irgendwie in so einer Broschüre der Heinrich-Böll-Stiftung als Person non grata geführt wird, weil er sich mal kritisch zur Gender-Theorie geäußert hat. Ich glaube, das habe ich sogar gelesen. Ja, das fand ich halt ganz gut. Ich lese ja jetzt auch nicht jede Kolumne, aber ab und zu denke ich ja, mir so, <lacht> <lacht> äh, genau, und also Siegfried Kauder tritt dann wahrscheinlich parteilos an und wird dafür dann von seiner Partei ausgeschlossen.
1: Wie hat er denn den Wahlkreis gegen sich aufgebracht?
0: Ja, also da, da gibt's, gibt's Also hat er hat die Bevölkerung nee, gegen sich aufgebracht? Nein, 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 die der hat er ja. die, ja. die okay. auch gegen sich aufgebracht. Da gibt es einen ganz guten. Da gibt es einen ganz guten FAZ-Artikel drüber. Da gibt's einen ganz guten FAZ-Artikel drüber. Nicht mal raussuchen. Der der hat halt irgendwie so lauter Spürkes gemacht und dann haben die irgendwann gesagt, lieber Siegfried, jetzt bitte mach doch mal sch schalt doch mal zwei Gänge runter. Und dann hat Siegfried aber wohl irgendwie gesagt, so nö. War das?
1: Abgesehen vom von den Turbulenzen der letzten Monate, wie geht's Berlin? Also jetzt zumindest aus innen- und kulturpolitischer Sicht.
0: Ja geil, also ich habe <lacht> äh, <ich> hab, <lacht> ah, endlich, <lacht> endlich, endlich kommen die <lacht> positiven Nachrichten. Genau. Äh, ich habe, ich hab, <lacht> Ja, es ist so geil. Ich gehe, ich bin ja, ich habe ja jetzt mal so einen Abschnitt besucht in Friedrichshain, also schon vor längerer Zeit und ähm, Polizeiabschnitt, Polizeiabschnitt, Abschnitt 51, der Abschnitt mit den meisten Funkstreifen Einsätzen Berlins ähm, und war bei der Einsatzhundertschaft und so, ne? Also das sind die mit den Overalls in den in den und so, ne? Und was die einem alle erzählen ist, wir haben keine regendichte ähm, Kleidung. Ja, und dann habe ich mal eine kleine Anfrage gestellt, ob das denn stimmt, dass die Kleidung nicht regendicht ist. Und dann kam mir jetzt die Antwort zurück und so, doch, doch, also ist alles regendicht, ist alles super. Ja, und das ist lustig, weil habe ich jetzt direkt mal an die äh, Deutsche Polizeigewerkschaft und Gewerkschaft der Polizei weitergeleitet hier in Berlin. Hab denen gesagt, die sollen das mal hier an ihre Personalräte diffundieren und dann auch mal ne, Kollegen und so. Und das wird bestimmt ein großer Spaß, wenn die dann demnächst alle mit dieser kleinen Anfrage rumlaufen und sagen, aha, angeblich sind unsere Sachen Regen abweisen. Ja, und zwar äh, auf Befehl. Auf Befehl. Das, du, das, das, sorgt, das, das sorgt immer für für Stimmung. Und äh, ja, Kulturpolitik, ey, I don't know, Kastorff macht den Ring. Aber das ist ja in Bayreuth und nicht in Berlin. Ähm, ja, Kulturpolitik halt. Ich meine, wir haben halt nach den... nach den. Ja, da geht es ja immer nur um Geld. Alle sagen immer, nein, nein, es geht nicht um Geld. Aber es geht ja immer nur um Geld. Mhm. Das ist ja das Bittere. Es ja. wird ja nichts mehr verhandelt. Aber doch, und zwar ähm, bei ähm, Gutes Wedding, Schlechtes Wedding. Da war ich neulich. Was ist das? Das ist halt so... Ähm, da machen halt Leute so äh, so Telenovela im Wedding. Halt so live auf der Bühne. Und das ist halt geil. Es ist jetzt halt nichts Tieftrabendes, ne? Aber da wird halt meiner Meinung nach mehr verwandelt, äh, verhandelt, als jetzt, wenn die, den, wenn die da wieder den Faust zum 50. Mal spielen und äh, die in Uniform stecken und sagen, ja, das hat was mit dem Irakkrieg zu tun. Nee, äh, gutes Wedding, schlechtes Wedding. Ist äh, cool. Nö. Und ansonsten Kulturpolitik, die Kulturpolitik halt so vor sich hin. Also ne, Staatsoper ist halt wird sich halt zeigen, ob wir dann nach der ähm, also nach der Sommer, ob wir nach den Sommerferien dann einen Untersuchungsausschuss Staatsoper machen oder NSU-Untersuchungsausschuss. Ich meine, die Grünen haben sich halt hart rollen lassen. Es gibt halt jetzt einen Un Unterausschuss bürgerliche Beteiligung oder bürgerliches Engagement, mhm. wo keiner weiß, was der machen soll. Also der <lacht> wurde jetzt eingesetzt in ja. der letzten Plenarsitzung von Und wem? Das, und ja, von von allen. Es gab halt einen in, bei den Grünen. Das war wahrscheinlich der Einzige, der es verstanden hat, der ähm, Dirk Behren. Ähm, der hat halt dagegen gestimmt. Ähm, <lacht> wir haben halt auch dafür gestimmt. Dann meinte ich halt auch nur so zu dem Heini von der CDU. Äh, ja, schön die Grünen getrollt. Und er so, ja, die haben es halt irgendwie nicht gecheckt, was da passiert. Jetzt Wie die, die Grünen? Also, ja, also der, ausholen, der, ja der Punkt ist, ist der Punkt ist, es gibt ja irgendwie so lustige Verteilungsschlüssel, ähm, na welche Partei einen Zugriff hat auf Ausschussvorsitz ja? Mhm. und das war halt so, dass wir für den Untersuchungsausschuss BER dann den Vorsitz gekriegt ja. haben und die nächste Partei, die einen Ausschussvorsitz bekommen hätte wären dann die Grünen gewesen mhm. das heißt, wenn wir einen Untersuchungsausschuss NSU oder Staatsoper gemacht hätten, hätten da die Grünen den Vorsitz gemacht und der Vorsitz ist dann natürlich immer etwas, wo man schon mal eine ganz gute Ausgangsposition hat, um sich zu profilieren. Ja. Ja? Ähm, ähm, aber so, Irgendjemand
1: hat jetzt diesen Unterausschuss beantragt? Wer, wer hat den beantragt? Die CDU? Also die, die Koalition. Okay. Ja. Und die haben den beantragt und weil alle dafür gestimmt haben, kriegen jetzt die Grünen diesen vollkommen bedeutungslosen... Pille-Palle-Ausschuss Pille genau. und den Nächsten kriegen dann wahrscheinlich
0: ich, glaube, ich die CDU Kohlenbier.
1: oder SPD oder so. Das heißt, die müssen dann ihre, ihr eigenes Versagen aufklären
0: sozusagen. Ja. ja, wobei die CDU findet halt einen Untersuchungsausschuss, Staatsoper fänden die halt ganz geil, weil ich glaube, das ist halt alles auf dem Mist von Rot-Rot gewachsen. Ah okay. Also mit der Staatsoper haben die mal ausnahmsweise nichts zu tun. Deswegen pochen die da so heimlich auch so ein bisschen drauf.
1: Du hattest letztes Mal, also letztes war vorletztes Mal, hast du auch gesagt, dass Henkel Henkel wird es nicht mehr lang machen. Äh, was ist passiert, dass der immer noch da ist? Was? Ich habe
0: irgendwann mal gesagt, Irgendwie dass der Henkel das nicht. nee, also, nee, nein. Nee. Nee? Also ich ich meine jetzt
1: politisch, ne? Also sein, also als Innensenator.
0: Ja. Das war so zu, also
1: du hast es auch nicht. Das war nicht wortwörtlich, aber. Ja, das war was, was ich habe halt gesagt, gesagt, hat, dass, ich ich hab halt gesagt äh,
0: dass er ziemlich inkompetent ist, wobei ich das Gefühl habe, dass er sich Mühe gibt. Ich glaube, er liest jetzt mehr Akten. Aber ja. Das ist das Einzige, was man machen kann, oder? Mehr, mehr Akten lesen. Ja. Ja. Muss halt mehr Akten lesen also und, und mehr Zeug halt wissen, muss halt eigentlich immer mehr wissen als alle anderen zusammen. Damit dir halt weder deine eigene Verwaltung noch irgendein so komischer Politiker aus deiner oder einer anderen Partei ein X für ein O machen kann. Das ist so einfach. Nee, 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 nee. Das habe ich aber immer so in Erinnerung, liebe aber er wird nie ein guter
1: Innensenator werden. Was zeichnet einen guten Innensenator aus? Ah, das ist eine gute Frage.
0: Danke. Also ich glaube, was wichtig wäre, ist halt irgendwie so eine Balance mit der Polizei irgendwie hinzukriegen. Ja? Also, dass du dich jetzt nicht, also dass du auf der einen Seite irgendwie die ähm, Sorgen und Nöte von denen ernst nimmst. Na ja, gut, dass aber dass du dich halt, das wird er ja wohl. Ja, und dass du dich auf der anderen Seite aber auch jetzt nicht irgendwie total zum Obst machst und denen alles glaubst, was sie hier sagen. Ja. Ja, so. Und ich glaube halt, dass es, ähm, also ich glaube, unabhängig jetzt, ob man Innensenator oder Gesundheitssenator oder Bürgermeister ist oder so, was halt wichtig ist, ist halt diese Nummer hier. Uh, walk the talk, ja. Also ähm, mach auch das, wovon du sprichst. Ja? Und mhm. ich glaube, dass gerade so bei der Polizei gibt, wird halt auch viel Quatsch gemacht, weil die nicht die ordentliche, Aus also weil die nicht die Ausrüstung bekommen, die sie eigentlich bräuchten und so und Sachen. Ja? ja, wieso, die haben doch jetzt schon
1: mal regendichte
0: Kleider. Ja, klar, ich habe jetzt die mit meiner kleinen so Anfrage bewirkt, dass jetzt auf einmal die Klamotten wegen nicht geworden sind.
1: Was, was sagt denn die Polizei, was man ihr nicht glauben sollte?
0: Ach, weiß ich nicht. Also das ist halt genau der Punkt. Also wenn du wenn du ähm, Wahrscheinlich, was jetzt gewisse Deliktsformen angeht und was gewisse Späße angeht. Ähm, was, beziehungsweise, also ich glaube, ich glaube das Problem oder ich glaube, der Punkt ist, man müsste sich wahrscheinlich mehr mit den Leuten irgendwie auf der Ebene des Abschnittes unterhalten, als dann mhm. immer, weil, weißt du, je höher du da irgendwie kommst in der Führungsebene, desto eher sind die natürlich geneigt, alles so zu präsentieren, dass alles irgendwie tutti ist und alles irgendwie... Unter Kontrolle mhm. und sonst irgendwas. Unter Kontrolle ist schön in Berlin. Ja. <lacht> Mö, und ähm, ja in Politik. Ja, dann gab es diesen Typen, da Neptun Neptunbrunnen. Mhm. Da bin ich mir auch immer nicht so, ich ja, auch nicht so einig. Ich finde es auf der einen Seite finde ich immer blöd, wenn man dann von vornherein so auf die Polizei draufhaut und sagt, die haben alles falsch gemacht. Auf der einen anderen Seite ist es halt eine echt scheiß Situation. Also, wenn da jemand mit einem Messer in so einem Brunnen steht, dann kannst du halt irgendwie versuchen, ihn zu tasern und, und sonst irgendwas. In Wasser? Ich, äh, weiß, ich, das, ich weiß nicht, leitet das weiß ich irgendwie nicht. weg und, ja, ich, Das so Problem, du eine Idee, die ich hatte mit dem Tasern. Ja, das, Problem, das Problem mit Tasern ist halt, dass du halt nicht weißt, ob die Person irgendwie Epileptiker ist oder einen Herzfehler hat oder sonst irgendwas. Im Zweifelsfall dann auch tot. Im Zweifelsfall verleitet halt so ein Taser dann irgendwie dazu, in so Situationen, in denen man früher geredet hätte, dann einfach mal den Taser einzusetzen, wo mhm. man irgendwie so sagt, äh, ich beziehe keinen Bock. Ne? Und es ist natürlich echt blöd, wenn du halt irgendwie dann ja, also das ist halt das Problem. Deswegen bin ich mir da nie so, nie so sicher, weil wenn du da irgendwie jemanden in so einem Brunnen sitzen hast, der sich da selber verletzt. Heißt es halt nachher ja, warum hat die Polizei nichts getan? Wenn die Polizei was tut, heißt es natürlich, warum hat die Polizei was getan? Mhm. Heißt du, bist ja in so einer lose-lose Situation. als oh, bull. Ja, also ein guter Innensenator hätte zum Beispiel bei Kenntnis der ganzen NSU-Geschichte gesagt, okay, wir machen jetzt hier mal Aktenvernichtungsstopp. Wir sichten jetzt mal das, das ist ganze immer noch ein Thema, ist. Thema diese Aktenvernichtung. War äh, da nicht schon wieder irgendwas? Ja, es war also ich, äh, es war halt so, dass es ein, äh, also mittlerweile gibt es ja, glaube ich, irgendwie sechs oder sieben Beweisbeschlüsse, die, ähm, die ähm, auch für Berlin gelten. Und bei der Beantwortung irgendeines Beweisbeschlusses wurde ein Dokument übersandt wo dann den Bearbeitern dieses Dokumentes danach aufgefallen ist, weil sie nochmal auf eine andere Anfrage hin irgendwelche Akten durchsucht haben, dass sie nicht alle Treffer, die sie hatten, übermittelt haben. Und jetzt gehen die nochmal alle Akten durch. <lacht> so Und das hätte man halt im November 2011 machen können. Ja? ja. Und dann hätte man halt alles Material gehabt und dann hätte man das alles dem Untersuchungsausschuss des Bundestages schicken können. Hätte halt sagen können, Kinder, wir wissen nicht, ob er es braucht, aber das ist alles, was wir dazu haben. Gibt es diesen Volk.
1: Untersuchungsausschuss eigentlich nach der Bundestagswahl immer noch?
0: Nee, oder die haben die Beweisaufnahme abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob, die, ob es noch vor der Bundestagswahl einen Untersuchungsbericht gibt. Muss musst im Ausschussbüro anrufen. Und wenn das, also ich weiß nicht,
1: enden Untersuchungsausschüsse mit Weise, der Legislaturperiode oder, oder laufen die
0: weiter? Nee, die Ausschüsse enden alle mit der Legislaturperiode.
1: Das heißt, man muss im Zweifelsfall nur lang genug verzögern äh, und man kriegt nie irgendwie
0: eine Aufklärung hin. Ja, aber ich glaube, dass so jemand wie der Edati, der ja jetzt von der SPD ist, schon auch ein Interesse daran hat, in irgendeiner Form vor der Bundestagswahl diesen Untersuchungsbericht noch abzugeben, mhm. damit man das im Zweifelsfall noch irgendwie nutzen kann, um damit Wahlkampf zu machen. Weiß ich nicht.
1: Hast du irgendwas vor für nach den Ferien? Wann sind die überhaupt zu Ende? Äh, wann geht die Demokratie denn eigentlich weiter? Wann, geht,
0: die Demo wann <lacht> geht der Verfall der Demokratie weiter? Wann
1: arbeitest du weiter aktiv am Verfall der Demokratie?
0: Ja, Ich arbeite ja nicht aktiv am Verfall der Demokratie. Also, das macht ja schon der Kapitalismus für mich. Ach, der hat's gut. Der Kapitalismus, ne, dem ist das nämlich egal, ob das eine Demokratie ist oder nicht. Das ist immer so witzig. Ich meine, die Ja, dass die Leute darüber zu wenig nachdenken, ob möglicherweise die Demokratie nur eine Übergangsphase des Kapitalismus ist und nicht der Kapitalismus eine Übergangsphase der Demokratie. Ja, ähm, wir scheinen noch im, am 19. August geht es wieder los. Hast du da schon was vor?
1: Also gibt ja, so es Haushaltsverhandlungen,
0: ich krieg zwei Wochen, ich krieg zwei Wochen vor, vor Ende der Ferien kriege ich die Haushaltspläne und dann muss ich. Das ist ja äh, wieder dieser Riesenstapel ja, Papiere, dann muss, die ich, auf, dann muss ist ich ich das schon wieder ein Jahr her? Nee, zwei, wir machen Doppelhaushalt. Ist das schon wieder zwei Jahre her? Nee, ist es ein Jahr her, dass wir den Doppelhaushalt 2012, äh, 2013 gemacht haben. Und dann machen mhm. wir den Doppelhaushalt 2012, 2, 12, 2, äh, 2 3, äh, 2014, 2015, mhm. ja, und ich bin mir nicht sicher, ob es dann noch den Doppelhaushalt 16, 17 irgendwie gibt, 2014 oder 2015, oder ob der nach der Wahl gemacht wird. Ähm ja, 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 ja,
1: Haushaltsverhandlungen heißt so viel wie bis Dezember ist eh nichts anderes zu tun. Ja, also wenn ich mir diesen Papierstapel
0: angucke. Ja, ja, das, so. ist, das ist halt ganz geil, weil die Haushaltsverhandlungen fallen halt auch in die, in die heiße Wahlkampfphase. Das heißt, ähm, da werde ich dann eher ein bisschen eingeschränkt sein. Wieso? Äh, ja, eingeschränkt worauf, also sein, die... Wahlkampf zu machen. Achso, ich dachte, für die Haushaltsverhandlungen. Nee, das, nee, Haushalt, das, Haushalt, das mit dem Haushalt nehme ich natürlich ernst. Ähm, ja, und dann halt Kulturhaushalt und dann halt äh, Innenhaushalt. Was wirst du beim Wahlkampf machen?
1: Oh, Was wirst du machen können? Ich,
0: ich stelle mich auch die Straße machen, Grüße, August. Hm. Und sag halt wählen Sie Piraten. Warum?
1: Also nicht, warum du das sagst, sondern warum? Warum sollte <lacht> ich überhaupt Piraten wählen noch? Warum ähm. überhaupt noch?
0: Warum? Ja, weil ja? Ähm, Sebastian der hat zu mir in den <lacht> da kommt
1: endlich Ordnung und dann kommt, Disziplin Dann kommt, dann kommt da rein. Zucht und Ordnung
0: genau. ins, äh, ins, äh, Berliner, nee, ins Berliner Bundestag. Ähm, ja, weil die Piratenpartei ist zum Beispiel gegen den Überwachungsstaat und der ist ah, ja, ja schlecht. Ja, ja und deswegen, das ist doch
1: Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger auch.
0: Ja. Und die hat sogar einen Doppeln haben. Ja, aber die hat, während sie Justizministerin war, zum Beispiel so Sachen wie die Bestandsdatenauskunft gemacht. Ja. Das heißt, die ist da nicht glaubwürdig. Weißt du, wenn wir, wenn die Piraten der kleine Koalitionspartner der CDU oder SPD wären, wir würden das natürlich mit uns nicht machen lassen. Natürlich nie, nicht. Wir würden nie so ein Überwachungsgesetz Überhaupt, beschließen. Überhaupt nicht nein, garantiert. Nein. Die Grünen nein. würden auch nie in den Krieg ziehen. Die Grünen würden nie in den Krieg ziehen. Wir würden nie so ein Überwachungsgesetz beschließen weil Da würden wir dann auch sagen, da lassen wir jetzt die Koalition platzen. Genau. Ich kann es jetzt schon vor mir, vor meinem Auge sehen, Innenminister Sebastian Nerz. Ähm, lässt die Koalition platzen. Er wird Außenminister. Ne? Der kleine
1: Partner wird immer Außenminister. Also, also Außenminister Nerz. Ja, aber er will auch Innenminister werden. Ja, aber wird er nicht. Oh Mann. Hatten jetzt wir, jemand, einen, wir schon mal einen FDP-Innenminister ein? Ja, Gerhard Baum. Oh! Stimmt, das war der letzte Liberale in der FDP,
0: ne? Oder so ähnlich. Irgendwie ich so. Irgendwie so einer war das. Ja, ist egal. Ähm, auf jeden Fall, das Problem ist ja mit Leuten, die werden halt immer so verklärt. Ich meine, ne, du hast es vorhin gesagt mit Ludwig Erhard, der ja anscheinend auch ein schlimmer Mensch ist. Es gab gerade dann. eine sehr schöne Dokumentation
1: äh, in der ARD, eine WDR-Produktion, glaube ich. Die Wahrheit über das Wirtschaftswunder. Ja. Wo sie einfach mal gesagt haben, stimmt es eigentlich, dass nur die Deutschen so fleißig waren? Stimmt es eigentlich? Also stellst du ja. raus, die Deutschen waren nicht fleißiger als die anderen. Der Marshall-Plan hat überhaupt nichts genutzt. Ja. Das hat so gut funktioniert nach 45, weil die Industrie in Deutschland praktisch unzerstört war. Ja, die, Weil die weil die Alliierten alle nicht getroffen haben.
0: Ja, nee.
1: Und dann dann hatten sie noch so ein, ja. ein, so ein Seitendings... Firma Rosenthal-Porzellan, die dann, äh, äh, wie heißt sie, arisiert wurden ja. von den Nazis. Und dann kam sie halt nach 45 und haben gesagt, so, wir würden jetzt gerne unsere Firma zurückhaben. Ja. Und dann hat Wirtschaftsminister Ludwig Erhard, mhm. der damals einen Beratervertrag mit der Firma Rosenthal-Porzellan für 12.000 Mark im Jahr hatte, ja. was damals richtig Kohle war, ja. der hat schriftlich bei den Alliierten äh, ersucht, man möge den Juden doch das äh, Eigentum nicht zurückgeben. Ja. Ja, das, das ist so die Ikone der Wirtschaftskompetenz der CDU war ein ja. korrupter Nazi.
0: Ja. Das ist halt echt, ja. echt, echt ja. tolles das Ding. Ist halt, oh, das, ist halt, das ist halt das Problem. Also ich meine, ich meine, das Geile ist halt... Das Geile Obwohl, ist ob er ein halt, Nazi war, wissen wir nicht korrupt als, war. Ja, ja ach, das kann man doch einfach mal sagen. Ich meine... Äh, das das würden sagen, sagen, halt, wir also mal sagen, das sagen dürfen. Ich meine, das jetzt können wir uns kommen. gerne irgendwie, dann sollen uns doch die Erben von Ludwig Erhard verklagen. Bring it on. Bring it on. Das wäre eigentlich geil. Also Was nämlich, die geerbt
1: haben, ist dann auch das Geld, das er gekriegt hat, damit er solche Briefe an Genau, die, genau. Äh, äh, ja, ja, genau. Ja,
0: ja, ja. ja Wenn die das ruhigen Gewissens, dieses dieses genau. schmutzige Geld, das <lacht> Blutgeld... Das <lacht> <lacht> hört man ja, wo wir mal sagen dürfen. Wir ja. leben ja hier in einer pluralistischen Demokratie. Nee, und ähm, nee Politiker werden halt immer so verkehrt. Also ich frage mich ja halt tatsächlich, wann wann man wieder Gerhard Schröder... Also nicht wieder, sondern ja. wann man Gerhard Schröder in die Talkshows einlädt, damit dann auch in der Öffentlichkeit es so ein Bild gibt, Mensch, so wenn noch wir es ja, ja wenn wir nochmal so jemand tollen wie Gerhard Schröder als Bundeskanzler hätten oder so. Dann würde ja, ja alles gut. Und nicht so jemand langweiligen wie Angela Merkel.
1: Ja? Ja, dazu muss aber erstmal Helmut Schmidt äh, die Ohren anlegen. Und das dauert ja noch ziemlich lange, weil, wie wir wissen, hat er noch für 200 Jahre Mentholzigaretten im Keller, nee. äh, die
0: ihn ja konservieren. Das ist auch so ein geiles Beispiel, weil wir vorhin, online. Weil wir vorhin ähm, ja dabei waren, wie scheiße die Presse ist. Da geht der arme Per Steinbrück, ja, der hat es ja echt nicht leicht, da geht der arme Per Steinbrück auf so eine Veranstaltung und redet da irgendwie über Wirtschaft. Ja, ja. Einmal Menschen. Mensch. So. Und er erzählt dann eine Anekdote, die ja sehr schön ist, dass er sich irgendwie 200... Glühbirnen gekauft hat. Und es wird bestimmt noch viele andere Deutsche und Europäer geben, die ein ähnliches Schicksal wie Peer Steinbrück Freund von mir zeigen. lacht sich kaputt
1: über 200 Glühbirnen ja, der hat ja, da so eine Größenordnung ja, mehr. Ja, ja
0: so. so. Äh, und das, sag ich, dass ich sein guter Freund ähm, Helmut Schmidt halt eben äh, Menthol-Zigaretten gebunkert hat Und das ist die einzige Meldung, die von diesem, diesem ja. äh, Ereignis übrig bleibt. Nicht Derjenige, der Bundeskanzler werden will, skizziert die Pläne der SPD äh, äh, für eine Wirtschaftspolitik. Sondern, Herr äh, Steinbrück hat 200 das ist, Ich glaube, das ist dieser Wulff-Effekt. Die haben nach Wolf gemerkt, sie können Politiker komplett kaputt schießen. Ähm, und der Steinbrück hatte ja nie eine Chance. Also, es war ja nicht so. Nee, dass anfang ist anfang zu an, irgendeinem ja. Zeitpunkt... Irgendwie so.
1: Das also war nicht so oh, wie ja. Merkel damals, 48% Prozent oder wie viel sie da in die Wahl gegangen ist, wo dann hinterher Schröder sie noch so ausgelacht hat. Ja. Bei der Elefantenrunde. So was gab es ja. für Steinbrück nie. Also der hatte nie eine Chance. Ja.
0: Nee, der, 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 der hat da der hat keiner irgendwie gesagt, oh ja, also der, ich habe auch bis heute, ich habe auch bis heute noch keinen Artikel oder sonst irgendwas darüber gelesen, dass sich mal jemand mit der Frage auseinandersetzt, ob jemand wie Per Steinbrück jetzt tatsächlich auch besser wäre als Angela Merkel. So. Mhm. Die haben sich alle schon damit abgefunden, Dann ich jetzt noch vier Jahre weitergeben mit Mutti. Acht. Acht? Ich behaupte Acht. Ja mindestens vier hätte ich
1: sagen. Okay mindestens vier. Nee, ja. acht ist gar nicht so unwahrscheinlich. Ich behaupte ja immer noch, dass wir länger von also dass Merkel länger Kanzlerin sein wird als Kohlkanzler, Kanzler aber das behaupte ich immer noch felsenfest. Ja, aber ich habe auch behauptet Google Wave wäre die Zukunft der Kommunikation und von daher. Ja
0: das manchmal <lacht> weißt du das sind ja Ausnahmen aber vielleicht sind meine politischen Einschätzungen ja, ja äh, treffen. Ja, ja, ja. Nö, auch ich meine die, 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 die hat ja irgendwie sehr erfolgreich alles um sich herum weggebissen. sie hat sich irgendwie gerade selber irgendwie abgeschossen. <lacht> Und ähm, bei der CDU herrscht ja so ein Kadavergehorsam. Mhm. Das heißt, äh
1: hast du dir mal Gedanken darum gemacht, ob es unter Steinbrück besser wäre? Unter Steinbrück ist auch schon mit Steinbrück. Hm? Unter Steinbrück? Ja. Ähm, ich, ob die Untertanen es unter Steinbrück bin, ich bin besser fest,
0: Ich bin fest davon überzeugt, dass Herr Steinbrück ein besserer Bundeskanzler wäre als Angela Merkel, eine Bundeskanzlerin. Und ähm, das ist aber wahrscheinlich auch der Grund, warum er nicht gewählt wird. Also ähm, ich hatte einmal die Gelegenheit, mich ein bisschen länger mit Per Steinbrück zu unterhalten. Und ähm, der ist, äh, da merkt man halt wirklich, dass man sich mit jemandem unterhält, der wirklich auf den Gebieten, auf denen er Ahnung hat, halt Ahnung hat. Ja. Ja. So, der auch, glaube ich, relativ fest mit beiden Füßen irgendwie auf dem Boden steht. Mhm aber der halt eben das Problem hat, wie zum Beispiel ich auch, ähm, so mit dem Menscheln. Ja? Also ich glaube, Per Steinbrück ist halt auch so von seiner Einstellung her ein Mensch, der wahrscheinlich sowas sagen würde wie, ey, wenn Politiker gute Politik macht, dann reicht das doch vorkommen, dann muss er jetzt nicht auch noch in der Lage sein, mit wildfremden Menschen ein Bier zu trinken und so, hey, hey, oh, ja. so. Aber das kann halt Angela und das kann halt Per Steinbrück nicht. Und, ähm, und ich glaube, das ist halt eben das äh, Problem. Also er wäre jeden Fall der Kompetentere. Und er ist auch tatsächlich, also ich habe ja auch schon andere Spitzenpolitiker getroffen. Und ähm, du merkst halt auch so, wie so eine Parteikarriere echt so an der geistigen Gesundheit nagt von denen. Ne? Und eben Per Steinbrück hat auf mich halt auch so einen extrem vernünftigen Eindruck gemacht. Das, ähm, also, das hat hätte sich, sich vom überrascht. System auch nicht
1: so brechen lassen, oder
0: was? Ein Stück du? weit wahrscheinlich schon, aber er hat sich halt auch genug Unabhängigkeit bewahrt. Also, ich war sehr positiv
1: überrascht. Denkst du, dass die SPD eine bessere Regierungspartei wäre als die
0: CDU? Nein. Die SPD würde genau denselben Scheiß, äh, Scheiß machen. Also die sind sich doch in wesentlichen Punkten sind die sich doch einig. Also ja, zum Beispiel so Vorratsdatenspeicherung finden die alle geil. Sozialpolitik, Sozialpolitik. Ich meine im Grunde genommen eigentlich. Ich meine wer, wer sich natürlich lachend zurücklegen kann, ist natürlich eigentlich die SPD, weil ähm, das meine meine Freundin neulich zu mir, das war war sehr war sehr sehr guter Punkt. Ähm, dass halt Merkel seit Jahren sozialdemokratische Politik irgendwie macht ja. und ihr eigener Verein halt komplett irgendwie im Strahl kotzt. Ja. Und das sehr beeindruckende Prinzip der CDU, also erstmal nur auf Machterhalt ähm, aus zu sein, sich an dieser Stelle halt irgendwie recht, weil, du, weil wenn du halt Machterhalt um egal welche Mittel du machst, dann hast du halt nachher die Macht, aber dann bist du halt keine, keine CDU-Kanzlerin mehr, sondern bist du halt eine, bist du halt eine verkappte SPD-Kanzlerin.
1: Was, was nutzt es der SPD? Also was nutzt es der SPD, wenn sie nicht gebraucht wird, wenn du idealistisch, damit sozialdemokratische wenn
0: du, Politik stattfindet? Wenn du, wenn du idealistisch bist, sagst du, ja, das ist der größte Hack in der Geschichte der Politik, <lacht> dass du die andere Partei dazu bringst, alle deine Sachen. Ähm, zu besetzen. Also, also umzusetzen. Also auf so einem idealistischen Level bringt dir ja das natürlich schon was, aber das, das geht ja auch bringt dir ja natürlich also, keine Dienstwagen und so.
1: Ja, und auch, auch wenig Möglichkeit der unmittelbaren Gestaltung. Also ja, wenn ja. wir jetzt mal von den ganzen Benefits absehen, die das so mit sich bringt, ja. um Regierung zu sein, äh, sie können halt unmittelbar nichts gestalten. Sie können halt nur ja. Druck machen und hoffen, dass sich ja. irgendwas bewegt.
0: Ne? Opposition ist Mist. Ja. Hat Franz Müntefering ja. gesagt. Hat er auch recht mit. Hat er recht. Opposition ist auch Mist. Das ist auch, also ich glaube auch dass sich dieses Ist damals die übrigens auch gerne missverstanden worden, ne? äh, ja. Als die Opposition ist Mist. Äh, also. ja. der, der, der Witz, der Witz an der Stelle ist halt dass ich ich glaube halt auch dass sich Deutschland extrem viel dadurch vertut, dass wir halt hier so eine politische Unkultur haben. Das ist dann eben immer Opposition und und und, 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 und. Koalition irgendwie gibt und dass man das irgendwie nicht hin, hinbekommt, irgendwie kooperative kooperative Modelle zu fahren. Ähm, gibt es da ein Land, in dem sowas gemacht wird? Ja, in der Schweiz. So also eine Allparteienregierung. Wobei, wenn wir jetzt einen Schweizer hier hätten, der würde wahrscheinlich sagen, oh Gott, das ist das Allerschlimmste, was es gibt. Ist egal. Die Demokratie ist halt anstrengend. Demokratie ist halt anstrengend. Nee, also Steinbrück wäre auf jeden Fall der bessere Kanzler, aber ich befürchte, dass das nicht wird. Wer wird uns dann regieren? Wird das eine große Koalition? oder? Ja, wahrscheinlich schon. Schwarz-Grün. Ja, oder gibt es halt gibt's genug Irre, die noch FDP wählen? Das kann ja auch immer noch passieren, nee, oder? Was, was, halt, was, halt wirklich, was halt wirklich passieren könnte, wäre, dass es dadurch, dass es so viel Sonstige gibt und die CDU so stark ist, ja, mhm. dass sie tatsächlich eine ähm, absolute Mehrheit kriegen. Wow. Ja, aber das könnte passieren. Also die stehen im Moment bei 40%, wobei ich halt glaube, dass die irgendwo bei 32 werden die abschließen. Also die die, die bleiben nicht bei... Wenn es kurz vor der Wahl ist, dann werden sich irgendwelche Leute, die CDU gewählt haben, dann auch irgendwie denken, okay, dann wählen wir vielleicht doch die, weil ich nicht FDP oder die SPD. Aber ähm, wenn es jetzt so bleibt wie im Moment... Und die Piraten 4% bekommen und die AfD bekommt äh, 2%. Ja? Und dann bekommen die restlichen Sonstigen vielleicht noch ähm, 4%. Mhm. Ja? Dann hast du 10%, die, sind dann also äh, weg. die weg sind. Und die werden dann schön auf die anderen verteilt. So, und 10% äh, hier von 600 noch was, sind 60 Sitze. Das kann schon mal dann für eine ähm, absolute Mehrheit reichen. Also sie braucht ja natürlich ein, 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 ein Polster irgendwie von 10 oder 20 Stimmen. Also du machst nicht eine absolute Mehrheit mit einer Stimme. Aber äh, die Leute stehen halt drauf. Ich frage mich halt, warum. Das ist, glaube ich, vielleicht ist das. Na, ein
1: Stockholm-Syndrom. Weil, nee, das ist, das, die Bundesregierung macht halt den Eindruck, dass alles in bester Ordnung ist und es geht uns ja auch gut.
0: Ja. Hm?
1: Im Gegensatz zu den Griechen. Zum Griechen, genau. Ja.
0: Nö, das stimmt natürlich.
1: Der damals übrigens das Wirtschaftswunder, der Grieche hat uns das Wirtschaftswunder finanziert Erarbeitet. finanziert. Finanziert. Durch Schuldenverzicht nach dem ja. Zweiten Weltkrieg. Ja. Und dann gab es auch einen Wirtschaftshistoriker in dieser Doku, der sagte, naja, wenn wir mal, wenn wir mal, ich weiß nicht mehr wie gesagt, wenn wir mal Klartext reden wollen, dann holen sich die Griechen jetzt eigentlich nur die Reparationen zurück. <lacht> ja. <lacht> ja. Das wäre dann aber ein Plädoyer, für die Sonstigen nicht zu wählen.
0: Sondern direkt CDU. Genau. Ja, nee, oder eine realistische,
1: Pop eine realistische, also ich äh, glaube,
0: also ich glaube, wenn man, ja, also ich glaube, wenn man möchte, wenn man möchte, dass Per Steinbrück Bundeskanzler wird, muss man halt SPD wählen. Ne? So. Wenn man möchte, dass Angela Merkel Bundeskanzlerin wird, dann wählt man ähm, die CDU oder die Grünen. Und Linkspartei ist halt Linkspartei. Es ist halt gut, dass es sie noch gibt. Ne? Ja, weil
1: irgendjemand muss ja die sozialdemokratischen Ideale hochhalten. Ah. Ah. Ah.
0: Ah. Nee, also... Äh, ist aber auch so ein Ostphänomen, oder? Ist was? die
1: Linkspartei im Westen überhaupt noch irgendwie signifikant? Noch ich
0: glaube nicht. Also die sind hier im Osten richtig, richtig starr. Aber ob die im Westen überhaupt noch eine Rolle spielen, ich glaube, in Niedersachsen sind sie auch nicht reingekommen. Ne? Ich weiß es gar nicht. Ja. Ja. Hier schleicht gerade eine Frau hier durch. Hier schleicht eine Frau durchs Bild und sie hat Katzen im Schlepptau. Katzen im Schlepptau und sie möchte... Was ist hier los? los? Und sie macht sie Katzengeräusche. Und sie macht Katzengeräusche und sie möchte einen Saft. Verrückt. Ja. Verrückt. Ja, so ist das, wenn man in einer Küche Podcastet. Mitten im Leben heute. Ja, wir können unsere Sommerinterviews halt nicht unsere Sommer -Sommer -Sommer in unserem komischen Garten da machen so an der an der Côte genau. ja, Wir wollten ja noch auf dem Balkon, aber da hast du ja zurecht nee, das gesagt, dass es viel zu laut ist. ist ich habe das jetzt akustisch nicht verstanden. Hm. Nee, also äh, und äh, was gibt's noch? Ja, FDP kann man nicht wählen. Nee, das geht nicht. Ja, sag ich ja auch, ja, aber ich man, hört ja keiner. Und wenn man wenn man keine Überwachung will, dann muss man die Piraten wählen. Also wie gesagt, Robert Faller. Ähm, äh, Was? Wer? Robert Faller, der, ähm, der, der unterrichtet an der Universität für die Künste, heißt das, glaube ich. Ach so, wofür äh, es sich Lien. zu leben lohnt. Wofür es sich zu leben lohnt, ist ein super Buch. Ähm, und ähm, ansonsten, ich lese gerade die ähm, Autobiografie von Arnold Schwarzenegger, die ist auch schön. Hat er die selber geschrieben oder hat er die von jemandem schreiben lassen, der ja, schreibt kann. kann? Der, der schreiben? hat auch einen nee, der hat einen erfrischend einfachen Stil. Also vor allen Dingen Hauptsätze. Das liest sich echt gut. Aber ich wusste gar nicht, wusstest du, dass Arnold Schwarzenegger, bevor er angefangen hat, Filme zu machen, schon Multimillionär war? Mr. Universum? Nee, gar nicht oder? durch Mr. Universum, sondern durch Immobilien. Der war Immobilienmakler in der Ach. Ja. Ich muss ich muss echt sagen, man kann ja über Arnold Schwarzenegger denken, was man will, man kann ihn irgendwie für die totale Hohlbacke halten, ist er nicht? Der ist halt so ein Tier, ja? Ich meine, gut, du kannst natürlich im Nachhinein kannst du halt so eine Lebensgeschichte halt auch mal irgendwie geiler erzählen. Ja, klar. Ja, aber der ist der ist ja der ist ja so straight, ne? ähm, also wo er beschreibt er es dann, wie er da in 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 Tal aufgewachsen ist, da in Österreich? Namen Krieg und so. Wird es auch mal kurz philosophisch, wenn er über seinen Vater berichtet, der ähm, der halt jeden Freitag nach Hause gekommen ist aus der Wirtschaft und halt ein bisschen besoffen war und dann da gegenüber der Mutter laut geworden ist und so. Er schreibt er aber auch, dass er das halt verstehen kann, weil das, war ja, ne, das waren die ganzen alten Männer, die dann da irgendwie sich jetzt wie Loser vorkamen, weil sie gerade den Zweiten Weltkrieg verloren haben und mit niemandem drüber reden konnten. <lacht> aber, aber tiefsinniger es auch nicht mehr. Okay. Und dann, und dann, und dann, ist es halt irgendwie so, dann, dann redet er halt davon irgendwie, weiß nicht. And then I read the magazine about bodybuilding and I wanted to become Mr. Universe. Das hat er sich fest vorgenommen. Das hat also er sich Mr. so fest, das hat er sich so fest vorgenommen. Das ist echt krass. Also der hat irgendwann mit 14, 15 hat er halt gesagt, ich will Mr. Universe werden. Ja. Ja. Hat dann, bam, bam, nur noch gepumpt war dann da in irgendwie der Grazer Bodybuilding-Szene total aktiv, ist dann halt, ähm, war halt dann bei der österreichischen Armee Panzerfahrer, ja. ähm, hat sich das aber nicht so richtig überlegt, weil er sich da irgendwie für drei oder für sieben Jahre irgendwie verpflichten musste und ihm dann irgendwie aufgefallen ist, dass ihn das doch schon ein bisschen eher davon abhält, Mr. Universe zu werden hat dann auch mal, ist dann da auch mal während, während der Grundausbildung ausgebüxt und hat dann da irgendwie so ein Mr. Europe Titel irgendwie mal gerade so, ist dann halt zu Mr. Universe gefahren, hat den nicht geholt und dann ein Jahr später hat er Mr. Universe irgendwie geholt. Wie alt war der da? So, also, 19,
1: 20. Also, fünf, sechs Jahre, da hat er von, sich von Null
0: da hochgepumpt. Ja. Und hat dann den Mr. Also. Universe in London gemacht. Und dann gab es aber noch einen Mr. Universe in Amerika. Also es ist echt ein interessantes Buch. Weil du denkst dir halt so, wenn du Arnold Schwarzenegger immer so siehst, denkst du das dir halt so... Das war so eine Witzfigur, so, der Glück gehabt hat. Halt, ja. Genau. Und der das hat nichts mit Glück zu tun. Das hat einfach damit zu tun, dass der 150-prozentig... Also wirklich, ich sag das ja immer bei Vorbildern und so, sag ich ja immer, bin ich vorsichtig. Aber bei Arnold Schwarzenegger habe ich mir echt gedacht... Das ist so jemand, der zumindest in Teilen als Vorbild irgendwie taugt. So, ja? weil, er, weil, er so, weil er so fokussiert ist. Ja, oder? weil er, sich, in, weil er ja. sich ein Ziel gesetzt hat und das dann einfach so straight. Aber was ist das? Ich frage mich, mich halt hat. auch
1: immer, wie, wie schaffen die Leute das, über so lange Zeit die
0: Motivation zu
1: halten? Weiß ich nicht. Das, das, also, Asperger.
0: Nee, ich meine das, ich mein das, ich mein das, ernst. Also meine 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 Freundin zum Beispiel sagt ja auch, ich habe nicht ADHS, sondern Asperger.
1: Aber meinst du, dass das wirklich so eine so eine Zielfixiertheit und die Motivation dahin
0: eher ein Defekt ist? Nee, Asperger ist ja kein Defekt, ist halt auch einfach eine andere Form, wie du Dinge irgendwie wahrnimmst oder so. Hm. Aber ähm, ich ich glaube halt, dass du schon irgendeine Disposition haben muss, dass du dich für wirklich nur ein Thema interessierst. Ja, Weil sonst wirst du da nicht gut. Ja, und bei 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 so Sachen wie Asperger beziehungsweise ADHS hast du das ja. Das ist ja ein sehr eingegrenzten Interessensspielraum. Ach, du hast bei ADHS einen eingegrenzten Interessensspielraum? Das, das nennt sich Hyperfokus. Ah. Also ich kann zum Beispiel stundenlang über Warhammer 40 K reden.
1: Ja, das habe ich schon gemerkt. Ja. Das hat mich auch irritiert. Ja. Wieso? Ja, weiß ich nicht. Wenn wenn wir ein Bier trinken, dann redest du gerne über Warhammer 40 K. Ja, das ist und,
0: das. Und ich denke mal, aha, aha, uh -huh. so, halt so geil. Es ist halt geil einfach. Wobei mich das mehr, wobei, wobei mich das mehr aus dem technischen Aspekt vom technischen Aspekt her interessiert, weil ähm, ich meine, jetzt muss man dazu sagen, ich habe das ich hab das so in Abständen halt gespielt, seit ich irgendwie 16, 17 bin. Geht es da ums Spielen oder ums Basteln? Da geht es um beides. Also es ist auf der einen Seite ein Hobby. Es gibt halt viele Leute, die machen das halt tatsächlich nur noch, um sich da so diese Miniaturen, die kaufen sich halt diese Miniaturen, bauen die zusammen und malen die halt an. Mhm. Ja. Und ich bin halt im Moment eher so der Mensch, der sich die Miniaturen kauft, anmalt und äh, also zusammenbaut und anmalt. Mhm. Und der Witz ist halt, wenn, wenn wenn du wenn du das schon seit, sag ich mal, den 2000ern, den frühen 2000ern gemacht hast oder seit den 90ern, nee, stimmt gar nicht, ich habe das sogar noch früher gemacht. Ich war, als ich 98 in England war, habe ich das schon gespielt. Also ich glaube, ich, ich spiele das so seit 98, seit 98 oder so. Und ähm, wenn du dir einfach guckst, diese Firma Games Workshop, wie die vor zehn Jahren, nee 10 Jahren wäre ja 2002, hm. 2003 gewesen, also wie die vor 15 Jahren ähm, Miniaturen hergestellt haben, ja? also nur mal so zum Erklären der Hörerschaft, ähm, also Warhammer 40k ist ein sogenanntes Tabletop-Spiel und da kauft man sich so Plastikfiguren, malt die an und dann spielt man so gegeneinander und dann sind das so Außerirdische und es gibt halt auch noch Warhammer Fantasy. Das finde ich jetzt nicht so interessant. Aber ähm, 40k heißt halt 40.000 und heißt halt so, weil das Setting ist halt im 41. Jahrtausend. Hast du Durst? Ich äh, kriege
1: gerade eine Katzenallergie.
0: Hast du Katzenallergie? Ja, habe ich. Hm. Das hättest du doch sagen müssen. Ich, Soll ich dir gesagt, eine Allergietablette holen? Äh, was hast du denn da? Weiß ich nicht, irgend so Amerikanisches. <lacht> ja, ich hol dir mal was. Mach mal, ja, ich mache mal Pause
1: hier. Obwohl, ach, ich lasse einfach laufen. Ja, lass einfach
0: laufen. Für die
1: Authentizität. Ja, und vielleicht hier? sterbe ich ja jetzt hier live äh, äh, on tape.
0: Obwohl Scheiße, wir, das, das, wir haben nichts mehr. <lacht> ich
1: frage mal ja, Pech gehabt. Ich frage mal. Nein, wir haben leider
0: keine. Tja,
1: Weg. dann ist das jetzt mein Ende. Wie ist das jetzt sein Ende? Was wäre das denn gewesen? Zeig mal. Was denn? Zerotech.
0: Zerotech. ist irgendwas am Rekam. Achso,
1: ja, das ist Zeterizin, das ist ja noch äh, mal
0: Ja, und dann, immer genau, und okay. dann hat man diese Plastikminiaturen und wenn man sich einfach anschaut, wie die noch in den 90ern Plastikminiaturen gemacht haben, ja, und es halt echt ziemlich scheiße aussah, ja, ja oder was heißt scheiße, also für, den, für die damalige Zeit war das vom Standard her schon cool, ja. Wenn du das heute siehst, lachst du dich halt kaputt. So ein bisschen wie Computergrafik. Ja, und wenn du wenn du dir halt einfach, und das war halt so, dass die früher haben die halt die die größeren Figuren, die Figuren mit mehr Details, die waren halt aus Blei. Ja? Mhm. Und dann sind die irgendwann dazu übergegangen, Plastikfiguren zu machen. Und die sahen halt am Anfang echt üsslich aus. Aber das war halt das, was das Medium zur damaligen Zeit beim Produktions äh, Verfahren zulässt und seit die halt Computer benutzen, um die Modelle dann halt auch am Computer irgendwie zu machen und ähm, dann halt auch entsprechend die Übersetzung, du die entsprechende Übersetzung hast von vom Computer in ähm, also das wird dann so gefräst in so in so in so Metallplatten mhm. da die ordentliche Übertragung ja und ähm, äh, dann halt das entsprechende Gießen und so das Material ist mittlerweile auch ein bisschen anders. Also, es ist ganz geil. Also, wenn du, also, die haben, die haben vor, vor ein paar Jahren haben die noch anderes, anderes Plastik verwendet. Ja. Also, von der Konsistenz merkt man das. Also, wenn man das, wenn man dann mit dem Material so arbeitet, merkt man das halt einfach, wie, wie, wie hart oder wie weich das ist. Und wenn du dir einfach anschaust, was die jetzt mittlerweile in der Lage sind, ja, wenn du dir so einen Gussrahmen von, von irgendwie 2000 oder aus den 90ern an, anschaust, ja, dann hast du halt echt irgendwie ein Teil und dann halt so einen halben Meter gefühlt Abstand und dann mhm. noch ein Teil und dann einen halben Meter gefühlt Abstand und noch ein Teil. Und heute kriegen die das hin, auf so Mini-Gussrahmen irgendwie so Figuren mit 150 Teilen zu packen. Mhm. Und da passt wirklich jedes Teil. Also es ist halt, früher war es halt echt so, da musstest du dann feilen und sonst irgendwas, ja, und dann stand da mal eine Ecke über ja. und so, ja. Und das ist halt, mittlerweile kriegen die das echt hin, Gussrahmen zu machen, ja, wo du da, also ich habe gestern erst ein etwas größeres Modell zusammengebaut, wo du wirklich äh, irgendwie eine, ein, ein, ein Brust, ein Brustteil aus 1, 2, 3, vier, fünf, aus fünf verschiedenen Teilen zusammenbaust, und da steht keins noch nicht mal einen Millimeter über, mhm. ja. Und das ist halt krass, weil du knippst die halt mit so einem, mit so einem, mit so einem Mini-Knipser, ähm, als, aus so einem Plastikgussrahmen raus und musst dann halt noch mit einem Modellbaumesser ein bisschen bei, um dann die Reste vom Spritzgrad zu entfernen und so. Mhm. Und dann passt das aber auch wirklich Ah, genau, und es ist halt einfach so krass. Also, alleine von dem Aspekt her finde ich es total interessant. Ist das ist das was, wo man sich zu Tode sammelt dran?
1: Also, da gibt es kein Ende, oder? Nö. Also klar kann man sich dran zu
0: Tode sammeln, aber. Also wie Modelleisenbahn immer mehr. Oder? Ja, also ich meine, was dem halt entgegenspricht, ist halt schon einfach der Preis. Ne? Also es ist halt so ein Luxus-Hobby, sag ich mal. Und das ist halt, du bist da echt im oberen. Preissegment, also da kostet dann so eine Packung äh, mal irgendwie 40 Euro oder so. Eine Packung also, wenn, mit was ne, ne, Ja, kommt drauf an. Also ähm, eine Packung mit, also kommt immer auf die Armee an. Also es gibt ähm, es gibt Armeen, da ist halt da ist Preis-Leistungs-Verhältnis ein bisschen nachvollziehbar und bei manchen halt nicht so. Ähm, aber weiß ich nicht, eine Packung mit fünf Figuren 40 Euro. Mhm gibt aber auch Packungen, irgendwie, da sind dann irgendwie 20 Figuren drin und die kosten nur 20 Euro. Ja. Oder 10 Figuren drin und die kosten nur 20 Euro. Also es ist immer ein bisschen schräg zu schauen, wie die das Pricing machen. Aber was man natürlich immer vergisst, man sagt halt immer so, ach, aha, ja das bisschen Plastik, das, das ist ja von den Rohstoffen her maximal 50 Cent und so. Aber da steckt halt natürlich so viel Geld drin an Mitarbeitern und Logistik und bla und hast du nicht gesehen Marketing machen die auch machen die große Marketing nee, die oder die ist es so Diddlemaus das
1: verbreitet sich von alleine ja das ist halt das ist halt ähm, ja Warhammer ist die Diddlemaus der Erwachsenen
0: nee nee, <lacht> nee ich glaube ich <lacht> glaube das wird von so vielen Erwachsenen wird das glaube ich gar nicht irgendwie gespielt mhm. aber ich habe halt einfach festgestellt ich habe halt irgendwie letztes Jahr wieder damit angefangen weil ich halt einfach festgestellt habe dass das extrem befriedigend ist wenn du da so ein paar Figürchen zusammenbaust und dann irgendwie bemalst und so, weil dann hast du mit deinen Händen was gemacht und dann hast du halt auch ein fertiges Produkt und das entscheidet sich dann so grundlegend von dem, was man zum Beispiel als Abgeordneter irgendwie macht. Von der heißen Luft, die wir sonst so ja, 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 ja. Also da, das ist was wirklich dann sehr Konkretes. Ne, und es macht halt auch Spaß, ich meine so von der ganzen Hintergrundstory und so, ist das halt ziemlich, ist das halt auch ziemlich gut gemacht. Und ähm, macht deswegen halt auch Spaß. Weil die da halt so eine Geschichte haben und da halt schon seit ja, 20 Jahren irgendwie dran rumschreiben. Und das ist halt einfach
1: cool. Äh, Geschichte im Sinne von sowas wie so, so, so ein
0: Kosmos wie bei Peri Rodan? Ja, 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 genau, so eine, so eine Hintergrundgeschichte halt. Also das spielt dann halt irgendwie im Jahr, im Jahr 40.000. Und es gibt halt Menschen und es gibt halt Orcs und es gibt halt Elder, das sind so die Space-Elfen. dann gibt es die Dark-Elder, das sind die bösen Elfen. Und dann gibt es die Tyranniden, das sind so Aliens wie bei Alien. Und dann gibt es das Chaos, das sind dann böse Menschen. Und dann gibt es Dämonen und es gibt Space-Marines. Und es gibt das schreit doch eigentlich auch nach einer Fernsehserienumsetzung, also irgendeiner komischen ja, Umsetzung. Ja, es gibt, es gibt einen, es gibt einen Film, der war aber vom Release, war der glaube ich die Direct to DVD. Mhm. Ja, das ist so ein Animationsfilm. Man muss halt nee, einfach. Ich dachte jetzt schon irgendwie was ordentliches. Also ja, also, ähm, das Problem ist halt einfach, dass die Firma Games Workshop, ja, mhm. ähm, was so das Intellectual Properties Right Management angeht, nicht so unbedingt immer die glücklichste Hand hatte. Also ich nehme mal an, weil das halt auch totale Nerds irgendwie sind. Das mhm. ja? ist halt eine Firma aus England und die haben sich irgendwie nie darum gekümmert zu schauen, dass sie auch eine Fernsehserie kriegen oder so. Ja? Und ähm, mh, halt ich, ich verstehe es halt auch nicht, aber ich ja, glaube halt, halt so ich, 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 auf der anderen Seite, ich glaube halt auch, dass das schon auch ein bisschen zu nerdig ist. Also ähm, was mich jetzt zum Beispiel überrascht hat, ist zum Beispiel, dass irgendwie Pacific Rim äh, zum Beispiel ja auch gar nicht so äh, der Box Office-Knaller ist, wie sie alle vermutet haben. Was hab ich was ist das? ist habe ich gar nicht mitgekriegt. Was? Du, ja, siehst du, du hast noch nicht mal was ja. von Pacific Rim mitgekriegt, wo ich jetzt in meiner Filterbubble jetzt gesagt hätte, oh, Pacific Rim.
1: Äh, ist der neue
0: Film von Guillermo del Toro läuft jetzt am Donnerstag, also morgen, äh, an. Und von der Story her geht es halt darum, dass die, ähm, dass sich auf dem Boden des Pazifiks ein Riss in eine andere Dimension bildet. Und aus diesem Riss äh, krabbeln dann so riesengroße Monster wie Godzilla raus. Mhm. Und die Menschen bauen dann so riesengroße Kampfroboter und hauen halt mit diesen Kampfrobotern, diesen Monstern, so voll auf die Fresse. Mhm. Ja, Pacific Rim halt.
1: War das mal ein Computerspiel? Nee, oder? das hat sich der Del Toro alles
0: selber ausgedacht. Okay. und das klingt ein bisschen ähm, so. Ne? Hat, man, hat, man halt, hat man halt irgendwie so gedacht, ja, okay, wird jetzt hier so voll der Knaller. Aber war halt mehr so die Filterbubble, Internet und, und Twitter und sonst irgendwas. Oder hier Breaking Bad äh, soll zum Beispiel auch irgendwie eine total miese Quote haben, obwohl halt alle irgendwie mhm. drüber reden. Ne? Und ich weiß nicht, bei 40k ist es halt schon also ein etwas sehr bizarres äh, Setting auch so. Und ich weiß jetzt nicht, ob das so ob das jetzt so Fernsehserien filmtauglich ist. Es gibt wahnsinnig viele Bücher darüber. Ähm also Bücher, die die, die, die die Welt
1: erklären, die da existiert? oder Bücher Ja, ja, so, Ro so Romane. Also so, Sekundär,
0: die da, ach so. Ja, aber das sind dann so Romane, so Romane halt, Fanfiction. Ne? So, ja, nicht, nicht Fanfiction, sondern halt schon Bücher, die halt auch von der Firma rausgebracht werden. Aber es ist dann halt echt so, wo dann halt so Stunden, 10.000 Seiten lang geschrieben wird, wie irgendwelche Space Marines gegeneinander kämpfen und das hat ja. sowas reizt einen dann auch nicht also ich habe oberster Kommandostab des Großkastellans ja genau. Großkastellan gefällt mir kann man ja. dazu irgendwie ernannt werden nee das ist genau das, das ist jetzt das ist jetzt das Erweiterungsbuch Ap Apokalypse und da geht es halt darum, wenn du halt mal Bock hast, eine riesengroße Schlacht zu machen und halt irgendwie mal alle Figuren, die du hast, so auf den Tisch zu stellen, so ungefähr. Mhm. Und da gibt es dann halt so Formationen. Und das, was du da hast, ist halt dann so eine Formation. Es ist halt imperialer Armee und ähm, bei der imperialen Armee gibt es halt auch verschiedene Welten und das sind halt die Kardianer und der Großkastellan ist halt der oberste Befehlshaber von den Kardianern. Meine Fresse. Ja, das ist halt echt geil, weil die da mittlerweile echt so krasse Modelle rausbringen. Also es gibt dann Ja, halt aber da kann auch man sich so wirklich, das ist so richtig die Schlägerboys. Ah, ja. Ja, das sind wahrscheinlich jetzt die Orks. Ne? Ja. Also die, die haben halt auch echt coole Geschichten. Also bei den Orks ist das zum Beispiel halt so, weil man sich dann so auch so denkt, Hö, die Orks, die sind doch so blöd. Und, und warum kriegen die das dann hin, Raumschiffe zu bauen und so? Bei denen läuft das dann halt alles so instinktiv ab. Und die haben dann so, so max heißen die. Das sind dann halt so Orks, die dann so instinktiv Dinge bauen, die dann halt funktionieren. Also, ist halt ganz es halt ganz lustig und macht halt auch eigentlich ganz wahrscheinlich eigentlich Spaß so zu spielen. Ist halt mal was anderes als jetzt Schach oder so. Hast du schon mal ausgerechnet, wie viel Geld du für das ausgegeben hast?
1: Weil es ist ja dann immer interessant, wenn man so über die Jahre mal versucht zu rekapitulieren.
0: Weiß ich nicht. Das waren ja damals noch d preise Wenn ich jetzt mal so überlege, also irgendwas zwischen 3.000 und 4.000 Euro wahrscheinlich. Das geht ja noch. Also es ist jetzt nicht schlimmer, als also, spielsüchtig zu sein. also das geht äh, nicht, äh, nicht Nein, nicht nein aber ich, also ich so. habe
1: meinem Vater äh, vor, ja. ich weiß es gar nicht mehr, das muss so 1995 gewesen sein, ja. habe ich ihm eine elektrische Eisenbahn geschenkt. Ja. Äh, so, so eine Märklin Spur z ja das ist ganz klein ja. das, die habe ich günstig gekriegt in gebraucht ja. und dachte mir ach komm, das ist so billig wie dieses Angebot was ich hier gerade habe das war so eine 2000 Mark Anlage ja. die ich für 400 Mark bekommen ja. äh, von einem Regisseur der sagte ich habe das für meine Enkel gekauft stellt sich raus das ist gar nichts für Kinder Und ich ja dann gib her, Peter und ähm, habe das halt meinem Vater geschenkt und äh, ist der hat ich fürchte im Laufe der Jahre jetzt das sind dann jetzt ungefähr 20 Jahre die das ja. hier ist äh, der muss irgendwas Fünfstelliges mittlerweile da versenkt haben, weil der sich dann den ICE holt und ja. ne so halt. Ja, aber ist ja okay, tut ja niemand weh. Nee, also. tut niemand. aber ist halt... Von daher meine ich, dass 4000 ja echt noch geht, für so einen langen Zeitraum.
0: Ja, ja, ja. Ja, also ich meine, ist halt jetzt auch nicht schlimmer als ein Fitnessstudio oder so, wo man da nicht hingeht. Stimmt. Ähm. Nee, aber macht halt, macht halt echt Spaß. Und wie gesagt, was die mittlerweile mit Plastik machen können, das ist echt Wahnsinn. Da bist du einfach, bin ich jedes Mal wieder beeindruckt. Und es wird halt immer geiler. Also mit jedem neuen Release werden die immer besser. Also ist echt sehr beeindruckend. Nö, also so Tabletop-Spiele sind sowieso ganz interessant. Da ist im Moment sowieso ganz viel Bewegung auf dem Markt. Dadurch, dass es durch 3D-Drucker und so jetzt immer einfacher wird, solche Miniaturen herzustellen, mhm. Und es gibt unglaublich viele Projekte da, zum Beispiel auch auf Kickstarter und so. Also die sprießen im Moment wie Pilze aus dem Boden, weil es halt immer günstiger wird, sowas ähm, herzustellen.
1: Ja. Ich habe noch ein Politding. Äh, diese, diese Pressekonferenz, die er da gegeben ja. hattet, äh, das habe ich nicht verstanden. Warum habt ihr das gemacht?
0: Ja, das war halt eine Flucht nach das, vorne, weil wir in dem Moment halt lauter Anfragen hatten, die so von den Fragen her so waren. Hier schlagen sie noch immer ihre Frau. Ja, mhm. also so irgendwie bitte bestätigen Sie, dass Sie mit äh, äh, der und der zusammen sind und bitte bestätigen Sie, dass die und die die Mutter von der und der ist. Danke. Also, es war jetzt nicht in irgendeiner Form so, dass man noch das Gefühl hatte, man konnte da jetzt eine ganze Story erzählen oder so. Mhm. Und ähm, das war halt auch ganz clever gemacht. Die ganzen Anfragen kamen halt freitags rein, äh, nachdem die Amtsgerichte alle irgendwie äh, zugemacht haben und du dir auch keine Einstweilige mehr holen kannst. Ne?
1: Also, du hättest, also was du machen könntest, wäre eine einstweilige äh, einweilige Verfügung, oder wie es heißt holen? Ja.
0: Gegen die Veröffentlichung von irgendwas. Ja, genau. Ah, ja. Passiert sowas oft. Ja, bei solchen Themen auf jeden Fall. Ähm, also das ist halt nicht, ich bin da ich bin da jetzt nicht irgendwie auf einmal paranoid oder sonst was geworden. Ne? Also man kann sich auch diesen Podcast hier anhören. Ich glaube, ich hatte früher ein... sehr klingt das mit dem Wasser nachfüllen? Ja, muss ach, ja, du musst muss das, 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 das muss über meinen in, Finger in, laufen in, sozusagen. Nee, das muss nicht über deinen Finger laufen, also du musst es einmal eindrücken. Ah, und verstehe. Dann, ja, ja, ja So. Wunder der Technik. Und ähm, die... Ähm, Nö, und dann haben wir uns halt einfach im, im Fraktionsvorstand dazu entschieden, eine Pressekonferenz zu machen. halt mhm. Einmal alle Fakten für alle nachhörbar auf den Tisch zu legen, damit keiner mehr mit irgendeiner Berichterstattung irgendwie raushauen kann, die irgendwie behauptet, ich hätte der Mutter meiner Freundin irgendwie einen Job zugeschustet oder so. Und deswegen an der Stelle dann die, diese Pressekonferenz. Mhm. Das war halt Crisis-Management. Die Alternative wäre halt gewesen, wenn wir es nicht gemacht hätten, dann wäre halt das so übers Wochenende, war ja Pfingsten, wäre das so alles nach und nach, peu à peu, rausgedröppelt und hätte sich dann da so schön aufgebaut zu einem veritablen Skandal. Und da haben wir dann halt einfach die Flucht nach vorne angetreten. Was damit dann eigentlich auf zu Ende oder kam dann noch Nö, nicht wirklich, ja. weil dann haben sie ja erst richtig angefangen drauf zu hauen. Dann hat das ganze Thema, ähm, dann hat das ganze Thema äh, äh, Vetternwirtschaft auf einmal gar keine Rolle mehr gespielt. Ne? Mhm. Also die ganzen Anfragen kamen halt zum Thema Vetternwirtschaft, aber dann hieß es halt so: Ja, es war ja eigentlich überhaupt gar nichts. Ne? So, ja, also das war auch so die krasseste. Wie, wie Gott an ist. der Stelle. Ja, dass die Leute, die selber Anfragen dazu gestellt haben, danach darüber geschrieben hatten dass es, ähm, also zum Beispiel hier die äh, Astrid Geisler von der, von der Taz, die selber dazu angefragt hat, ähm, danach darüber schrieb, dass es äh, ja nicht der Rede wert gewesen wäre, wenn wir es nicht selber skandalisiert hätten.
1: Und du gehst davon aus, dass wenn ihr es nicht skandalisiert hätten, hätte sie es skandalisiert. Ja, klar. Deswegen schreibst du doch
0: so eine Anfrage. Schreibe, du schickst doch so eine Anfrage irgendwie raus und sagst halt, ja, das so eine Anfrage schickst du ja dann an dem Zeitpunkt raus, wenn du quasi fertig Den geschrieben fertig hast und, ne? und dann schreibst du halt rein, ja, wollte sich dazu nicht äußern, wollte sich dazu äußern. Es ist halt auch, hätte, hätte, Fahrradkette, man wird es nie wissen, aber wir mussten ja. halt in sehr kurzer Zeit eine Entscheidung treffen und meiner Meinung nach war die sehr vernünftig. Bei meiner Meinung nach ist das, was da abgelaufen ist, geht halt nach wie vor auf keine Kuhhaut, ja, also irgendwelche schwachen Arten aus der Fraktion, ähm hausieren halt irgendwie bei der Presse und ähm, um da so einen Pseudoskandal irgendwie zu ähm, produzieren, ähm, finden da irgendwie willfährig Gehör, weil die gerade auch irgendwie alle gepisst sind, weil äh, weil unsere Pressesprecherin da halt einfach eine deutlich andere Pressearbeit gemacht hat, die aber meiner Meinung nach nach wie vor sehr professionell ist. Was ja auch geil ist, weil die ganzen Journalisten, die sich darüber aufgeregt haben, selber auf diese Bedingungen eingelassen haben, ja. Und dann aber auch dann in ihrer Berichterstattung irgendwie darüber schreiben, dass jetzt die Bedingungen auf einmal anders sind, weißt du? Also echt. Ja, also erst regen sie sich darüber auf, dass wir uns nicht professionalisieren und in dem Moment, in dem mhm. wir uns professionalisieren. Ich bei Annette Meierens zum Beispiel sieht man das auch ganz schön. Ich rede ja seit der Johannes-Ponada-Geschichte nicht mehr mit der, beziehungsweise die... Die, die, die SMS-Geschichte. Ja, ja, genau. ja. Beziehungs beziehungsweise die redet halt nicht mehr mit mir, ja, weil wir der einfach ganz klar gemacht haben, dass äh, ich halt irgendwie nicht mehr... Äh, per SMS oder Direct Message auf Twitter irgendwie genervt werden möchte, sondern äh, einfach Anfrage ganz normal über die Pressestelle. Mhm. Und seitdem wollte sie dann irgendwie gar nichts mehr von mir wissen. Das ist halt geil. Das ist interessant, wenn der guckt exklusive mich, Zugang weg ist. Guckt mich halt nicht mehr mit dem Arsch an und... Ähm, meinten dann halt auch einige Piraten, die danach mit ihr geredet haben, sie wäre dann immer sehr bemüht, das Thema Christopher Lauer irgendwie sehr zu editieren. Aber das kannst du dann bei der Meiritz, kannst du das dann auch wunderbar irgendwie nachlesen, Ja. Das ist irgendwie ab dem Zeitpunkt, wo dann da ähm, wo dann da Funkstille war, war sie dann beleidigt und mhm. hat dann irgendwie geschrieben, äh, Christopher Lauer ist blöd. Und ähm, das ist halt ein Niveau, mit dem man sich dann da als Politiker irgendwie auseinandersetzen muss. Das haben wir wahrscheinlich alle deine
1: Kollegen auch immer,
0: oder? Was?
1: Ja. Also, das ist ja wahrscheinlich kein Einzelfall, ja. dieser Umgang mit, nö, mit nö, Abgeordneten. Nee,
0: nee, nee, nee. Das haben alle meine Kollegen auch immer, aber dem muss man sich entziehen. Da muss man halt klare Regeln irgendwie setzen. Da muss man halt sagen, und okay, wenn du als irgendwie erwachsene Frau nicht in der Lage bist, dich wie eine erwachsene Frau, die angeblich studiert hat, äh, zu verhalten, ja, dann behandle ich dich jetzt wie eine 16-Jährige, mhm. der man alles nochmal erklären muss. Ja. So. Und, ähm, das, das ist halt so geil. Also ich verstehe auch, ich verstehe halt nicht diese Logik. Ich verstehe nicht, wie man ähm, sich Journalist irgendwie nennen kann und dann tatsächlich solche Dinge interessant findet und nicht von sich aus sagt, ey, also mal, mich interessiert dieser ganze Quatsch nicht. Sie sind irgendwie Politiker, erzählen mhm. Sie was von Ihrer Arbeit, aber irgendwie nicht von diesen ganzen Personalquerien und dem ganzen Scheiß.
1: Naja, die, die werden genauso getrieben sein. Ne? Da sitzt dann irgendwie ein CVD oder ein Chefdoktor, ja. der ja, bestimmte Artikel abnimmt klar. und bestimmte Artikel nicht.
0: Ja, klar. Aber weißt du, dann kannst du halt, das ist ja genau wie Angela Merkel, die hat sich auch einfach mal gedacht, sie möchte Kanzlerin sein. Jetzt muss ich feststellen, sie ist keine CDU-Kanzlerin, sondern eine SPD-Kanzlerin. Mhm. Und dann stellst du fest, du wolltest Journalist werden, weil du über politische Ereignisse oder sonst was berichten wolltest, weil du an die emanzipatorische Wirkung des freien Journalismus und der vierten Säule der Gesellschaft und bla irgendwie glaubst, und dann musst du feststellen, dass du die Nutte deines CVDs bist, ja, weil irgendwie nur noch das gedruckt oder online gestellt wird, was von den Leuten noch angeklickt wird. Tja. Oder
1: aber die Nutte irgendeines Politikers. Das hast du dann ja auch das Problem. Ja. Also der Moment, wo 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 dann Macht tatsächlich im Spiel ist. Ja. Bist du dann
0: Hochberichterstatter. Genau. Und deswegen, ich ralle es aber auch nicht, aber ich kann halt irgendwie so für mich sagen, ich muss halt irgendwie alles Gute, was ich jemals über den Journalismus gesagt habe, muss ich halt irgendwie so hart revidieren bzw. relativieren und irgendwie so sagen, nee, so also, ähm, das, das, das ist vor allen Dingen, das ist ja das Geile, ich sag mal, die die hatten ja bei den Piraten eine Chance, die hatten ja bei den Piraten auch die Chance, es auch anders zu machen, mhm. ja, haben sie aber nicht getan, ja, schade.
1: Aber also es ist halt, wenn, wenn du mir gestattest, ja. äh,
0: told you. Was? Ich habe es ja gleich gesagt. Ja, ja ja das kann sein. Das bestreite ja. ich noch nicht mal. Ich meine, ich bin ja auch froh, dass ich jetzt quasi um diese Erfahrung reicher bin und ähm, meinen Umgang mit Journalisten irgendwie geändert habe und ähm, auch jetzt irgendwie weiß, mit wem ich irgendwie noch spreche und mit wem ich irgendwie ähm, nicht spreche. Aber es ergibt sich auch ähm, von ganz alleine, weil ich halt irgendwie weiß, dass mich so, ein, äh, so eine Journalistin wie eine Annette Miles ähm, äh, niemals auf irgendetwas Programmatisches oder Inhaltliches irgendwie ansprechen würde, weil sie es eh in ihrer Redaktion nicht verkauft kriegt. Da muss ich mich mit solchen Menschen aber auch nicht unterhalten. Es ist halt genau, also Spiegel Online ist echt, ist echt schlimm. Es ist eigentlich sehr witzig, dass, dass die, dass viele Piraten sagen, ja, mit der Bild spreche ich nicht, aber Spiegel Online ist, ist überhaupt kein Problem. Weil meiner Meinung nach ist halt dasselbe, dasselbe in Grün. Wobei, der Witz ist, über diese ganze Verwandten und sonst was Geschichte, ja, mhm. hat die Bild in Berlin noch am, objektivsten irgendwie berichtet. <lacht> da war ich auch echt ein bisschen entsetzt. Warum haben die das gemacht?
1: Das wird uns wahrscheinlich nur Kai Diekmann beantworten können. Ich glaube nicht, dass der... Das weiß das weiß ich überhaupt gar nicht, ob der...
0: Ich glaube, Kai Diekmann <lacht> hat mit dem Berlin Teil der Bild so, zu tun. Das kann sein, ja. Das war ja nicht im Politikteil, sondern das war ja im Teil. Ähm,
1: ja. Hast du das Gefühl, dass ihr bei irgendeiner Presse noch beliebt seid? Nö, weil ich hatte schon, also jetzt auch wirklich in, das, das, das so über die letzten zwölf Monate konnte man richtig schön ja. sehen, wie ihr das ungeliebte Kind geworden seid ja. und äh, wie nee, auf einmal angefangen wurde, euch ja. ja noch nicht mal runterzuschreiben, also das war noch nicht mal richtiges Runterschreiben, sondern eher so ein... Ja, so ein bedeutungslos, also ja ach, Mensch, näher egal. Ja, ja, nee, man, also im Moment und schreibt zwar immer man. So immer nur zwischen den Zeilen. Ja, das im, genau, also ja, immer ja, nur im die Adjektive. Ja, man ja, muss ja, so Im
0: Moment, Moment schreibt man halt so die Bedeutungslosigkeit herbei. Ja, das ist halt, das ist halt, ich meine, diese ganzen diese ganzen Journalisten, die müssen sich ja natürlich auch schützen, die wollen ja später auch noch äh, über Quatsch schreiben ähm, und ihre Ideale verraten. Ähm, und deswegen muss man natürlich dann als Journalist jetzt erklären, warum das mit den Piraten doch nichts ist, wenn man ähm, noch ein halbes Jahr vorher irgendwie geschrieben hat: Oh ja, super, hier kommen die, hier kommt die neue Generation, die neuen Jungen bilden. Muss halt, Die schreiben das ja nicht, die schreiben das ja nicht für irgendwelche Leser, die schreiben das ja für ihre Kollegen. Ja. Ähm, so ja, ja. Ach so, ja, stimmt. Die hat auch schon immer gewusst, dass die eigentlich mhm. total scheiße sind. Und ähm, ja, mir ist es mir ist es auch mittlerweile mir ist es auch mittlerweile echt ein bisschen egal. Ich denke mir halt so, ähm, es ist halt es gibt halt immer diesen ne, This is why we can't have nice things. Ne? Also ähm, wenn sich irgendwie ein Journalismus darüber aufregt, dass die politische Klasse in Deutschland ja irgendwie so scheiße und verkommen ist, ähm, dann ist das halt nur eine Seite der Medaille, denn die die journalistische Zunft ist wahrscheinlich zu 95 Prozent auch äh, total verkommen und scheiße. Ähm, das Geile ist halt nur, die haben halt das ähm, Monopol, was die, was, was natürlich die Berichterstattung angeht. Ja. Und sobald du in irgendeiner Form kritisierst, ja, ähm, also das Niveau von Berichterstattung oder die, die Fokussierung von Berichterstattung kritisierst, heißt es dann so schnippisch, ach ja, und jetzt geben sie wieder den Medien die Schuld, ne? Ja? Jetzt jetzt, jetzt sind die Medien schuld, dass sie so unerfolgreich sind. Nein, sind wir nicht. Ich meine, die Piraten werden auch, werden auch ohne Medien Scheiße gebaut. Ja? Aber manche Scheiße wurde auch, sage ich mal, von Medien verursacht. Also äh, ich sag mal, äh, für äh, hier Sebastian Erz ist doof oder so, äh, hatten die immer ein Ohr. Wenn mir da einer mal irgendwie gesagt hätte, ey, das interessiert keinen Schwanz. Ja? Du bist Politiker. Erzähl mir was über Politik ja so und dann wirst du natürlich auch domestiziert also du merkst halt so äh, ja okay Politik zieht bei den Politikredakteuren nicht so Dann kommst du halt immer so Personality Quatsch hm. und äh, das ist halt das ist halt schon problematisch weil weil die weil die natürlich äh, weil die natürlich irgendwie da voll ihren ökonomischen Zwängen unterliegen das natürlich dann immer beim Rotfern gerne irgendwie problematisieren aber jeder macht da so mit ne also da gibt es jetzt irgendwie keinen Aufstand, da gibt es auch keine Journalisten, die sagen, boah, mir reicht das jetzt, ich mache mich jetzt selbstständig und finanziere meinen Blog mit Kickstarter oder sonst irgendwas. ja, Sondern die finden sich einfach mit ihren Produktionsbedingungen mal ab.
1: Die sind ja auch weitgehend komfortabel. Also zumindest wenn du wenn du fest im Sattel sitzt oder fest ja. im Boot bist bei irgendwie so einer großen Publikation oder bei ja. irgendeinem großen Medium, dann dann geht. Das ist ja ein sehr sehr komfortables Leben, was du dann auch hast. Ja. Also diese diese die die Kollegen, die dann irgendwie für 25 Euro einen ganzen Tag äh, an einem Bericht schreiben, das ist halt das andere Ende der Nahrungskette. Ja. Ne? Aber das sind halt auch nicht
0: die, die dann die Berichter, die Politberichterstattung ja. machen. Komisch, komisch, das ist komisch, dass die Medien irgendwie nie über die Produktionsbedingungen bei den Medien berichten. Ja. Komisch, das ist ne? schon komisch. Ja. Hm. Hm. Komisch, könnte man ja der Meinung sein, dass das irgendwie auch nicht mehr so richtig funktioniert. Aber das liegt bestimmt einfach daran, dass die Journalisten alle so gemeint zu mir waren, wenn ich jetzt beleidigt bin. Jetzt waren es die Medien wieder schuld. Nee, aber das ist, die, sind echt, die sind echt perfide. Also ich meine, Politiker haben ja schon sehr viel kognitive Dissonanz. Hm. Das habe ich, das habe ich echt erlebt. Ich glaube, das war auch bei Spon bei der Mayr. Da habe ich irgendwie gesagt so, ja, hier gucken Sie mal, schöne politische Initiative. Ja, aber sie sind doch nur Fraktionsvorsitzende in einem Landesparlament. Als ich dann bei irgendeiner Podiumsdiskussion aufgestanden bin und ja. äh, äh, dann war das sofort vorne bei Spiegel Online und dann so. Ja, aber sie sind doch Fraktionsvorsitzende in einem Landesparlament. Irgendwie so viel kognitive Dissonanz brauchst du erstmal, um ähm, irgendwie dein Job. Und das ist halt, das ist halt auch das Geile. Das ist halt auch so, das ist halt auch, deswegen, das ist halt auch alles so willkürlich, ja. Also natürlich waren die 3% in den Umfragen, äh, 2011 bei den, bei den, bei der, bei der Abgeordnetenhauswahl hatten was damit zu tun, dass wir die Plakate aufgehangen haben. Aber dass wir am Ende bei 8,9 irgendwie gelandet sind, das waren die Medien. Ja. Das waren die Medien. Und wenn sich jetzt, und wenn jetzt Medien wieder sagen würden, okay, wir schreiben die Piraten jetzt wieder hoch, dann würden wir auch mit 10% bei der Bundestagswahl irgendwie ja. Ähm, reinkommen. Ja, ja klar. Und, ähm, äh, und damit das was ist was? eigentlich,
1: ist das eine Macht, die äh, die Medien nicht haben dürfen?
0: Ja, aber sie sind sich über diese Macht, dieser Macht sehr bewusst und sie setzen sie auch sehr gezielt ein. Und das ist, ähm, das ist halt schon sehr problematisch. Das ist halt die Frage, ob
1: sie sie gezielt einsetzen, weil das würde ja jetzt wieder... Nein, nein, sie nein, 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 nein,
0: nicht gezielt, nicht gezielt einsetzen, so im Sinne von um, einmal im Monat treffen sich irgendwie genau, das, die Chefredakteure. Das machen die halt nicht. Das, 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 das machen die vielleicht vereinzelt mal im Wahlkampf oder sonst irgendwas, aber dann auch jetzt nicht alle, sondern ja. halt zwei oder so. Also die
1: Frage ist, wie wie funktioniert eigentlich, also wie kommt
0: das Geräusch in diesen Resonanzraum? Ja, die also ich aus eigener Erfahrung kann ich es halt nur sagen du brauchst halt irgendwie Personen die anschlussfähig sind also wenn die Piratenpartei mhm. jetzt einen Spitzenkandidaten oder eine Spitzenkandidatin hätten mhm. auf die die Medien total abfahren würden ja dann würden die uns auch pushen weil sie dann etwas weil sie dann auch ein Vehikel hätten das in dieser Medienlogik irgendwie funktioniert ja mhm. ähm, Deswegen haben die sich ja dann zum Beispiel über so Leute wie jetzt Marina Weisband oder mich irgendwie gefreut, weil mich kann man irgendwie vor eine Kamera stellen oder in eine Talkshow irgendwie setzen und dann funktionieren wir in dieser Medienlogik. Mhm. Ja. Ähm, äh, du kannst das halt auch mit Sebastian Nerz irgendwie versuchen und dann ähm, ja, so. Ist das ein Spitzenkandidat für die Bundestagswahl? Nee, gibt's nö, der ist, nö, es gibt keinen Spitzenkandidaten. Okay. Und selbst wenn es einen gäbe, würden alle sagen, ja, wir haben keinen. Ähm, wir sind eine basisdemokratische, mhm. organisierte Partei. Funktioniert saugut. Ich meine, bei der Linken mit ihren 80 Spitzenkandidaten, die sie da haben, funktioniert das ja auch total gut. Ja. Also das Höchste der Gefühle ist halt echt noch dieses äh, Gespann hier Göring, Eckert und Trittin, wobei da mhm. kriegst du auch nur Trittin mit. Ich wollte gerade sagen, also bei ja. Göring, halt muss ja. ich
1: auch immer gesagt kriegen, dass sie bei den Grünen ist. Ja, Und, 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 und ist sie nicht auch so eine
0: Evangelikale oder ja, so? Ja, ist sie auch, ist auch, ein ist auch so ein nicht so Hardcore-Christin? Ja. Ja. Boah, bei den Grünen und Hardcore-Christen, ey, da kann man. Ja. Ich hätte gern einmal Schicken äh, ohne Sex. Ähm, die, Backen ohne Mehl. Was Backen ohne Mehl, ja? genau. Ich hätte gern, ich hätte gern Spaß ohne Freunde. Also die, ähm, waren wir denn jetzt? Mhm. Du brauchst halt einfach Personen, die anschlussfähig sind ja. und äh, die haben wir im Moment nicht in irgendeiner Position. Ja. So, auf die Katharina Nokum fahren sie jetzt auch nicht so ab wie auf die Weißband. Mhm obwohl es kurzzeitig so aussah, ne? Ja, aber auch wirklich nur sehr kurzzeitig. Also das war halt so nee, das war halt auch so, das war halt auch so durch, das war halt so durchsichtig. Ich meine, das war halt echt so bitter auf dem Parteitag, der Christoph Chan Min hält eine ähm, ähm, engagierte Rede, politisch und die Katharina Nokum stellt sich dahin und sagt, oh, ich bin Pirat, kreischt ein bisschen rum, null Inhalt wird gewählt. So. Ey also, aber gut, die, soll mal, die, die werden das schon richten. Also, ich bin schon, ich, also ich denke schon, dass die Person, die es nicht geschafft hat, die Piraten in den äh, Landtag Niedersachsen zu führen, die wird das auch sicher hinkriegen, dann die Piraten in den Bundestag zu bringen. Und ähm, es ist halt alles, es ist halt alles, du brauchst halt, du brauchst halt irgendwie Leute, die anschlussfähig sind und wenn es die halt nicht gibt, dann interessiert die das halt und irgendwie den 50. Piratenskandal kriegen sie halt auch nicht mehr verkauft. Das ist halt auch uninteressant für die Redaktion. Also schweigen sie das Thema tot. Und dann kommt in, äh, weiß ich nicht, zwei Jahren nochmal ein Nachklapp. Was macht eigentlich Christopher Lau? Und dann, äh, weiß ich nicht. Also es ist halt echt bitter, weil ähm, klar, ich sag mal zu 80 Prozent, hat die Partei halt irgendwie selber verkackt, aber die Medien sind da echt hängen da echt zu guten Teilen mit im Boot, weil man sich weil man sich auch nie damit irgendwie auseinandergesetzt hat sich für Programmatik oder Inhalte zu interessieren und damit halt auch nie die Leute in der Partei, sage ich mal, gestärkt hat, die sich vor allen Dingen mit Programmatik und Inhalten ja. im, Na, im soll auch,
1: Wie du gesagt hast, das ist halt auch ein Thema, das verkauft sich halt nicht, ne, weil das hängt nicht so richtig an Personen, das kann man nicht... Die, die, was, was Journalisten ja machen, sie erzählen ja mittlerweile alles, was es zu erzählen gibt, immer ja. über eine Person. Es ja. wird ja immer alles personalisiert. Das ja. ist ja... Äh, ja. Ne, also das ist vielleicht Gentrifizierung schönstes Beispiel. Kann, da kann man ja. wunderbar mit Zahlen operieren. Man kann auch ja. sagen, ne, so und so viel passiert aber nicht. Sondern es wird dann immer die, äh, weiß ich nicht, die freie Journalistin, ja. äh, mit, mhm. die zufälligerweise auch mit der Autorin befreundet ist, die die Alltag macht, äh, gezeigt, die keine äh, schöne Altbauwohnung in der Innenstadt mehr für kleines Geld findet. Ja, ist auch echt traurig. Das muss halt immer, muss halt immer über Personen erzählen. Und es gibt halt
0: Themen, die kann man nicht über Personen erzählen. ja Nee, es, ich, es gibt auch Themen, die sollte man nicht über Personen erzählen. Ja. Beziehungsweise es ist halt es ist halt so selbst verstärkt. Ich meine, klar, du brauchst irgendwie charismatische Leute, die Inhalte rüberbringen, das ist klar. ja. Weil niemand wählt ein Parteiprogramm, die Leute wählen Personen. Aber ähm, wenn immer nur die, das persönliche... Äh, also wenn immer nur über den Boulevard irgendwie berichtet wird. Also ich meine, was hätten wenn wir, wenn wir so ein Wahlprogramm wie die CDU äh, beschlossen hätten, was hätten die uns ausgelacht? Aber die können sich da einfach mal hinstellen. Irgendwie ein unbezahlbares Wahlprogramm verabschieden? Haben sie? Ja, die haben irgend sowas vorgestellt, vorgestellt. So ein so Positionspapier oder irgend so Charles. Haben die überhaupt ein Programm? Ich weiß es nicht. Ich, äh, doch, die, die, die Merkel und der Seehofer, <lacht> die haben sich da doch irgendwo in Berlin hingesetzt und gesagt, das hier ist unser Programm. Mhm. Ja, ist auch egal, aber, es ist halt, es, und das ist halt das, das ist halt das Bittere. Weißt du, wenn die Bock auf den Steinbrück hätten, dann wäre jetzt wahrscheinlich auch die SPD irgendwie bei 30 Prozent. Dann würden die jede Woche über die Fails von Angela Merkel irgendwie schreiben.
1: Ja, es ist halt schwierig, über die Fails von Angela Merkel zu schreiben, weil Angela Merkel nichts sagt, wie Stefan Nickemeyer
0: gerade sehr schön nachgewiesen hat. Ja, aber, aber, <lacht> aber das ist doch der Punkt. Dann müsste man noch mal, müsste man noch halt mal den Mut haben und kollektiv aufstehen. Und sagen, Moment, diese Kanzlerin. Genau, beziehen mal Position, nichts. Frau Merkel. Beziehen Sie ja. doch mal Position. Und dann musst, du die im, dann musst du die halt im Interview halt irgendwie so hart angehen. Ja, dass ja du sagst, das jetzt sagen ja. Sie mir doch mal was zu dem Thema, Frau ja. Merkel. Aber nee, dann, jetzt kommt ja zum, dann kommt die ja
1: nicht Dann kommt ja nicht mehr zum
0: Interview. Ja, das wäre echt schlimm, wenn man die nicht die Kanzlerin nicht mehr zum Interview kriegen würde. Das wäre ja. echt schlimm, weil dann kriegt man nicht mehr seine Zeitung verkauft. Ja. Oh. Journalisten sind noch schlimmer als Politiker als Politiker kannst du wenigstens danach zu Gazprom gehen.
1: Auch ja? oh, das machst du als Journalist auch. Also siehst du ja an, an Steffen ja, Seibert zum Beispiel. Aber der, aber, äh, aber nicht, ja, aber jetzt nicht so als nicht so als Wald- und Wiesen-Journalist. Ja, irgendwann rutscht es halt auch in die PR, denke ich mal. Also es ist halt dann auf einem anderen Niveau. Also dann bist du halt nicht äh, der Pressesprecher von Gazprom. Noch niedriger. Sondern äh, bist dann halt irgendwie, weiß ich nicht, der, der die Kopien für den Pressesprecher von Gazprom macht. Aber
0: ah.
1: das ist halt mhm. auch. Das, wo du, wo du, ja sehr viele Journalisten bei beobachten kannst, die äh, jahrelang. Nein. So was gibt. Wie gesagt, Steffen Seiber, das beste, so was, beste so was,
0: Beispiel. So was gibt's. So was gibt's ja. von Journalisten hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, eigentlich sollte ich mal. Wann fangen Sie eigentlich an, Ihre Redaktionssitzungen zu streamen? Ich könnte so viele Sachen machen. Aber mir fehlt da einfach irgendwie, mir fehlt da einfach irgendwie die Energie und die. und die Energie. <lacht> da male ich lieber, wo einmal 40.000 Figürchen. Ja. Das ist lohnenswerter. Und meine Ameisen, die Ameisen sind super. Passiert da eigentlich noch was mit den Ameisen? Die buddeln da so vor, also vor sich hin. Ja. Buddeln vor sich hin.
1: Ja, ich danke dir. Ja, ich bin, ich
0: bin mal stand und den an der ja, so die an meinsteilen. Wieder so ein über, über Ameisen. Es gibt bestimmt über die Teile Berichterstattung, wo ich sage, dass ich ähm, nicht glaube, dass die gut kommen. Und das wird von dieser ja, Leute die noch keiner. Und hat. dass ich mich respektiere, nicht respektive hast,
1: hast du schon mal irgendwie eine Rückmeldung gekriegt von Journalisten? Nee. Nein, die haben das bekannt. So keine, keine wir ja keine Das ist ja der
0: Trick, darum ja, machen wir ja, immer so lange Sendungen. Wir müssen ja. über Sandalen, hier schreiben und so, Zeit. So. Wer redet,
1: ist nicht tot. Ja. Schönen Dank. Dank, Christopher Lauern.
0: Ja. ja. Vielen Dank, Holger.